0: Ich begrüße Sie auf meine bernd Der Bioleg Räusperer des Tages. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Wann immer ihr diesen Podcast in eure Ohren lasst, hier ist die Medien, mit folge 267. Ich werde bekloppt. Hallo, Herr Hermes. Hallo, Herr Körper, Ihr Elan macht mich gerade so ein bisschen fertig. Ja gut, das ist nur am Anfang. Wissen Sie, das Wichtige ist, die Leute erstmal abholen die ersten drei bis fünf Sekunden, damit die dranbleiben und nicht denken, oh, nee, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und dann können wir gleich nach dem, nach dem Opening. ist, ist, ist der größte Schmiss vorbei. Ich, ja. ja, genau so. Ja, Hamas, wie geht's Ihnen? Alles gut so weit? Sorry, jetzt habe ich mich selber in meinem Fake-Game <lacht> zum Richtigen angesteckt. Ja, ähm, mir geht's
1: gut. Der Stress beginnt jetzt. Ich kann dir an der Stelle schon mal ankündigen, eine reguläre Folge wenn wir nächste Woche nicht aufzeichnen, weil ich ja auf Tour oh. bin mit, mit diesem Seitenprojekt, das ich auch noch
0: habe seit drei Jahren. Und, ich mache mir äh, überhaupt ein bisschen Sorgen um Sie, muss ich ehrlich sagen. Warum? Ich habe die Befürchtung, dass sie irgendwann leer gequatscht sind, um ehrlich zu sein, dass da nichts mehr rauskommt. Ja, ich bin auch mal dass wieder da überrascht, wie, dass das immer noch geht. Wie bei so einer Zahnpastatube ist schon, sind sie für mich schon so leicht aufgerollt. Wissen Sie, wo man, wo man sich schon anstrengen muss, bevor man loszieht, um eine neue zu kaufen. Aber sie sind ja überall im Moment. Nur noch Hammes, Hammes, hier Hammes, da Hammes. Schön, dass Sie meinen Namen kennen, ja. Ja, aber ich kann aber Ihre Stimme ja da, nach wie vor nicht von meiner unterscheiden. Ja, aber das klang das, jetzt wirklich so, als, als wäre ich irgendwie bei Lanz auf der Couch gewesen oder so. Also, dauert nicht mehr lange. Lassen Sie es sich gesagt sein. Ich würden sie zu Lanz. Ach, das kommt aufs Thema und den Anlass an, ne? Aber so grundsätzlich habe ich ja nicht so viel Bock drauf. Ja gut, bei Lanz braucht man ja kein Thema. Da redet man ja... <lacht> Da, da, da wird ja er erst irgendwie ein Schicksalsschlag wird da wird behandelt und dann wird gefragt, Dominik Hammers, hatten Sie auch schon mal Kontakt mit Schicksalsschlägen? Ja, aber da, das ist
1: ja das Problem. Äh.
0: Ich, ich wäre ja dann so die die softe <lacht> Unterhaltung an einem Abend, wo alle anderen irgendwie ein Bein
1: und einen Angehörigen verloren haben. So, ja, sie machen jetzt. Ein Bein und ein Angehörigen. <lacht> ja, das, Zack, das, ist das Thema des Abends. Ja. Und bei mir war es so, ja, aber sie machen ja was ganz anderes, sie haben auch noch niemand verloren. Tragisch. ne? Und ich so, ja. <lacht> Fickt euch doch, was mache ich eigentlich hier? <lacht> um, und ich rede halt auch lieber mit den Leuten, die die Fragen stellen, und das, die werden, sitzen ja in dem Moment in der Regie, deswegen
0: schwierig, mm -hmm. schwierig. Mm -hmm. Naja. Aber Sie sagen schon vorher Bescheid, wenn Sie Lanz sind. Oder ist es Ihnen peinlich, dass ich es nicht ankündigen würden? Ich, ich, also Ihnen
1: gegenüber würde ich es auf jeden Fall ankündigen. Da gibt es ja auch oft. Da, wird, so, auch ankündigen. da gibt es ja auch oft so Vorgaben, dass man das nicht direkt, ne? Also das ist noch, auf wir auf Sendung gehen, ist noch unklar. Also halt doch die Schniss. Ähm, aber deswegen klar, würde ich Ihnen das sagen. Also.
0: Okay, ähm, dann bin ich beruhigt. Ich, ich muss
1: ja, Ich weiß gar nicht, ob ich dann mir den Spaß machen würde und würde einfach einen total übertriebenen Rider zurückschicken, was ich alles in meiner Garderobe haben möchte, nur damit die mich
0: nicht mehr einladen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich hätte in meiner Garderobe auf jeden Fall gern ein Snickers. <lacht>
1: ein einzelnes Snickers. Ich glaube, ein damit Snickers. kommen sie noch
0: durch. Also. Man weiß es nicht. Aber wir werden sehen, wo das noch hinführt. Ich habe hab das im Gefühl. Ein, ein Ringel hätte ich... Ja, kriegen sie auch. Sie sitzen beim Lanz irgendwann. Oder sie kochen. beim. Oder sitzen der Jury beim Hänsel. Das steht ja eh noch aus. Was ist denn da los, Vox? Ich weiß auch nicht, Vox meldet sich nicht bei mir. Ich glaube, die die sind so ein bisschen, die wollen sich rar machen. Ja, man ja, muss doch mal die Jury jetzt wieder, neue Staffel, alles frisch, da muss doch ein bisschen was kommen. Da muss doch ein Hammes hin.
1: Neue Staffel,
0: frisch auf den Tisch. Schön. Gut. <lacht> Wo bin ich zu Gast? Wo sehen Sie mich? Wo sehe ich Sie? Hm. Wo könnte ich einen Gast, wo könnte ich mich denn einladen? Wo könnte ich mich einladen? Ja, dann sind sie ja, ja. bei ihrer
1: Senderfamilie natürlich. Frühstücksfernsehen. Das ist, das ist keine Beleidigung. Frühstücksfernsehen, das ist ja das offenste Format von nee. allen, was übrig ist. Ich habe nur gerade überlegt, was ich da erzählen würde. Ich, ich stehe ja manchmal auch morgens auf.
0: Das, das, das eint uns. <lacht> Gut. Nee, Okay, dann machen wir das so. Sieht zu Land sich jetzt Frühstücksfernsehen. Haben wir das geklärt und dann legen wir los mit den wirklich wichtigen Themen diese Woche in Folge 267, bitte sehr. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk. Funk. Ja, und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Guten Morgen. Dominik Hammers. Was? Und diesen Themen. Urbana Mythos, so scheiterten wir dieses Mal beim ESC. <lacht> Unaufhaltsam Silbereisen überrollt Deutschland Hey Unerhört Gericht weist AfD ab Und Unterm Aluhut Hans im Unglück So, damit Verstehen Sie ja, Damit haben wir wirklich Das war jetzt die kreativste Arbeit für heute Diese vier Sachen zusammen zu klöppeln Das stimmt wirklich Verstehen Sie das dazu zu klöppeln? klöppeln Die meiste Vorbereitung in dieser Folge <lacht> Diese Ja Darf man auch keinem erzählen? Naja, gut. Sie sind ja und Nein, wir haben natürlich 18 Redakteure hier sitzen, die uns zuarbeiten, wie die fleißigen Bienchen. Ja, Kommt, wir ignorieren nur alles, Nektar was rein. wir uns aufschreiben. <lacht> Eben. von den Besten gelernt, sag ich mal. Wir lassen einfach die Gag-Autoren links liegen und sagen, <lacht> hey, Blindflug, wird schon witzig irgendwie. <lacht> Bei anderen gut, geht es dann auch. Das also sagen sie. Los geht's, Hermes, Bitte. Erste Rubrik. Fernsehen. Hm. Wir habt noch getrunken. Das kommt überraschend. Fernsehen als erste Rubrik. Hey, äh, crazy das, coincidence. Das ist mal was Neues. Muss man ja auch mal machen. In Folge 267. Ähm, wir sind beim Fernsehen und wir hatten gerade schon im Vorgespräch hatten wir es vom Eurovision Song Contest. Wir beide haben ihn gesehen. Mhm. Wir beide haben sehr aktiv dazu getwittert an diesem Abend. Moment, Moment. Wir haben ihn redaktionell begleitet. Wir haben ihn <lacht> aufgewertet im Internet, möchte ich so so möchte ich es eher formulieren. Ja. Ähm, und das macht ja auch alles Spaß. Aber auf der anderen Seite, letzte Woche hatten wir eine kurze Pause mhm. und heute kommt einem dieser ESC schon wieder vor, als ob das zehn Jahre her ist. Ja, also für mich kommt der Auftritt in Birmingham von Gildo Horn aktueller vor als der ESC in Kiel. Da hat sich auf jeden das Fall auch so mehr bewegt, ne? Ja, das bleibt im Gedächtnis. Ähm, machen wir es kurz. Deutschland vorletzter Platz. Ich glaube, letzter Platz schlecht ist nur noch Spanien. Ja,
1: das war aber auch ekelhaft, was die
0: abgeliefert haben. Das war richtig ekelhaft. Das waren diese Surferboys ne auf, auf, auf der Datenautobahn, als die von oben gefilmt wurden und, ja. und auf diesen drei virtuellen Surfbretter die, die, stehen. Diese, diese
1: schmierigen Jungs da. Ähm, und das Tolle war immer noch, dass der, der Frontmann gesagt hat, wenn wir gewinnen oder wenn wir irgendwie vorne landen, dann mache ich ein Nacktshooting. <lacht> Zack, letzte.
0: Ja. Da sollte er sich mal drüber Gedanken machen. Generell. Ja, und wir vorletzter Platz. Ich glaube, wir haben einmal Punkte bekommen aus Irland. Hey. Warum das, das, auch immer. Das ist noch von meinem Urlaub übrig. Ja, stimmt, ja, da haben sie den Spirit noch verstreut und ordentlich Werbung gemacht für Deutschland, nämlich für die deutsche Teilnehmerin. Wie heißt sie? Pff, ich wusste es vorher nicht, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe den Song nur an dem Abend
1: zum ersten Mal gehört. Ich weiß aber noch, dass ihr Kleid kaputt gegangen ist und sie ihre Schuhe vergessen hat.
0: Levina? Ähm, Levina. Ich habe keine Ahnung. Levina. Li Weiß Ach, Wurscht. Interessiert doch niemanden mehr. Hat vorher niemanden interessiert äh, und nichts, <lacht> nichts nach gegen sie. Mit. Also äh, sowohl Nein. unsere
1: Interpretin als auch der Song. Da war
0: nichts Schlimmes dabei. Muss man sich auch nicht für schämen. Und, hey, und absolut Top Auftritt. Wahnsinn, wie sie das gemacht hat. Souverän. Es ist uns allen unbegreiflich, wie das passieren ja, das konnte. das ist ja immer mein Problem, dieses ja, ich verstehe auch nicht, wieso sie jetzt so schlecht, wir waren doch
1: so gut. Ja, natürlich. ist doch jedes Jahr so, dass man keine Ahnung hat, warum da wer für wen abstimmt. ist auch längst nicht nee. mehr wirklich politisch, finde ich. Natürlich gibt es diese ähm, Grenzlandgeschichte mhm. und dass man im Osten die Kultur der anderen vielleicht auch ein bisschen besser versteht, als jetzt äh, warum die Franzosen so oder so singen. Das ergibt ja auch alles Sinn. Aber der SC ist einfach Chaos. Da, könnte, da hätte man Prinz hinschicken können und er wäre wahrscheinlich nur dritter geworden. Also ja, man
0: hätte auch ein Leib Brot auf die Bühne stellen können. Hätte man wahrscheinlich noch besser abgeschnitten als vorletzter. Ja, also aber Bernd das Brot zum ESC. Warum nicht? Er hatte auch ein Album. <lacht> Davon gehe ich fest aus. Aber kann man mir das erklären bitte einfach? Es gibt doch jetzt immer diese, zuerst der Durchgang und dann werden ja die Punkte der Jury, der Länderjury vergeben. Mhm. Das sind ja dann die Schalten. Und dann danach gibt es dann im Schnelldurchlauf quasi die Voting-Ergebnisse. Und ich dachte eigentlich, dass diese Länderjurys auch ein bisschen dazu da sein sollen, dass diese ganzen Länder unter sich nicht immer die Punkte hin- und her schieben. Pustekuchen am Arsch. Es ist genau dasselbe. Warum... Also, ich habe das ganze Konzept auch nicht mehr irgendwann verstanden. Es war mir auch zu doof. und äh, Man muss naja. man muss aber eins sagen: das ist jetzt das, ich glaube, das war das zweite oder das dritte Mal, dass man dieses System benutzt
1: hat. Und es war auf jeden Fall das erste Mal, wo es wirklich dann bis zum Schluss richtig spannend
0: war. Also Das stimmt, weil sich nämlich viel noch mal gedreht
1: hat ja, durch die Worte. Und die, Le Ergebnisse. die letzten beiden, also die, die erste und zweitplatzierte waren auch die, die die letzten beiden, also die meisten Punkte bekommen haben. Deswegen hätte mhm. sich da bis zur letzten Sekunde noch alles drehen können, hat es aber nicht mehr. Und das war das
0: Seltsame dann daran, dass Jury und Zuschauer sich so einig waren dieses mhm. Mal. Hat mich völlig Okay, verrückt. also rein vom Spannungsmoment den Punkt gebe ich dem ESC. Hm. One Point. One Point. Ähm, <lacht> aber, ja, was mir aufgefallen ist, vielleicht geht es nur mir so. Generell fand ich jetzt, außer die Surfer Boys aus Spanien, war eigentlich kein Auftritt dabei, der jetzt mega peinlich scheiße war. Ja,
1: und es war auch weniger verrückte Musik dabei, wo ich wo ich mich ja. frage, was ist eigentlich los? Das Verrückteste war noch einer der schönsten Songs, wo diese Jodeleinlage dabei war, der war eigentlich total lustig. Um, es war alles ja, ein aber mainstreamiger, wär, ne?
0: Der wäre vor fünf oder vor zehn Jahren beim ESC wäre der normal gewesen. Ja. ja Oder Durchschnitt. Aber mir haben da hier die die, die russischen Omas gefehlt oder oder irgendwelche Frauen, die, die, die Trauben machten. stampfen auf der Bühne. Butter war es ja. genau. <lacht> mit dem Hoch und Runter, mit diesem Stiel, mit diesem Holzstiel. Und dem Dekolleté. Oh das dürfen wir nicht vergessen. Ja gut, nebensächlich. <lacht> Hauptsache Butter. <lacht> ähm, aber so gesehen war eigentlich kein Act dabei, wo man richtig hätte ablästern können und hätte sagen können, mega scheiße. Ja. Also das war alles sehr hörbar. Maximal. Völlig alles sehr unterschiedlich. Ja,
1: maximal ein, zwei langweilige Sachen dabei, weil das ist ja
0: völlig okay. Ja. Um, ja. Und dann. Aber ansonsten alles radiokompatible Musik. Ja, außerdem Sieger. Und Dann kam Deutschland.
1: <lacht> außerdem Sieger, der einfach mit Jazz antritt und gewinnt. Mit dieser, ich passe ja überhaupt nicht rein, Attitüde und ich finde die andere Musik auch komplett scheiße. Irgendwo für mich ja sympathisch, aber ich habe es geliebt, wie ganz am Anfang dieses Einlaufen der Kandidaten war und er geht da nur so runter, so wie, ja, ich gehe mich mal ummelden hier auf dem Amt. <lacht> mit dieser Motivation ist er da runtergegangen, die Treppe und
0: das, das fand ich sehr, sehr schön. Aber der ESC dauert länger, als sich beim Amt umzumelden. Ja, das leider. Ist, ne? Wobei, kommt ja. das Amt an? Also Ja, das stimmt. Naja, das ist unsere kurze, wirklich kurze esc nachlese. Und Ja, natürlich hat hier Frau Lawine äh, La hat hat Ev Everils Ever Lawine. Ich gucke jetzt ähm, doch noch nach. Ja, äh. Ich glaube, Leviner. Nee, ich bin mir sicher La Levina. Levina, sag ich doch. Die Begrüße so. haben nichts gegen dich, ernsthaft. <lacht> Nee, aber auch nichts für dich. Das ist das Problem eben. Das ist so. Das ist halt, sie ist halt sehr egal. Also die hat vorher keine Rolle gespielt. Ich weiß nichts über die. Da, also von Gilde Horn wusste man wenigstens gut, der frisst Nuss Ecken und wohnt in Trier. Aber von ja und letztes, letztes Le Jahr hatten wir eine Manga-Dame. Das bemerkt man, merkt man sich irgendwie, ne? Ja, irgendwas speichert man mit der Person dann ab. Max Mutzke hat nie die Augen aufbekommen beim Singen. Bauchweh gehabt so. die ganze
1: Zeit, ja, und, und Lena hat halt gewonnen, ne?
0: Ja. <lacht> so, das sind die Dinge, die man sich abspeichert. Ja. Aber bei La Levina, La Levina, Le, nur, ja. nur, nur, nur der Urban war ein Schlawiner, Nein, ähm, ich, das wissen wir nicht. Das ist nicht überliefert. Ja, aber wie dann alle so überrascht tun, wie kann das nur passieren? Ja, weil es nichts Besonderes war, mal, sind wir doch mal ehrlich. Es war eine solide Leistung, es ist ein 0815-Radiosong, der schon vor fünf Jahren so hätte laufen können mhm. und er wäre niemandem aufgefallen, aber es sticht halt null hervor ja, und dann steht die da in ihrem weißen Kleid von der schwarz-weißen Deko und ja. Das muss man noch mal sagen, das habe ich auch ganz oft gefüttert. Die Bühne war ja der
1: Wahnsinn, was da alles ging. Das theoretisch stimmt, ja. hat ja nicht jeder genutzt, aber was da theoretisch ging, das war...
0: Deutschland also, nicht.
1: Ja. ja, Deutschland nicht und es gab noch <lacht> noch ein Land, wo die Dame einfach eine Armchoreografie hatte, wo sie mit den Armen gewedelt hat. Tragisch. Ähm, das war der Warm-Up. Das war der Warm-Up oder eine Deo-Werbung, ich weiß es noch nicht so ganz. Ähm, aber als Produktion muss man ja auch sagen, seit ja. Raab quasi ähm, immer eine Riesennummer. Wer? Das war dieser ah. Mann mit dem Duschkopf.
0: Jetzt weiß ich. Ja. Wie Version, ne? Ja, wie Version und ja. Äh, mal gucken. Stimmt, mal gucken was. Ja, also von daher, da müssen wir dich drüber reden. Technisch alles super. Show, great show tonight. Ja, die Thank Moderation you. ist immer für den Arsch. Das sowieso, aber... Das liegt ja, nicht an den das Leuten, die es machen, sondern daran, dass so viele Nationen es verstehen sollen. Irgendwie war es aber auch nicht mehr meine ESC. Ich will da trash, ich will da noch mehr trash, ich will da drüber äh, diskutieren können und, und lästern können. Und das war mir alles zu weich Man, man braucht da diesen guten Mix, so 50 Prozent
1: richtig abgedrehte Scheiße, ja, dann ja. ein, wenn nicht drei Kandidaten, die gar nicht da reingehören. Ja, sowas wie damals... Äh, Hard Rock Hallelujah zum Beispiel, die dann ja auch noch gewonnen haben, wo man einfach denkt, wow, die eigentlich passen die null hier rein. War das Lordi? War Lordi, genau. Da braucht man auch mindestens einen, wenn nicht drei. und Dann halt ein paar solide Popnummern, nummern was fürs Herz noch dabei. Knaukator. Ja, Knaukator war auch gut. Und dann halt noch so ein paar Wildcards, die halt alles bringen können, bis hin zu, wow, er spielt, sie spielt einfach nur Harfe auf der Bühne und ab und zu kommt ein Bass. Kein Gesang. Naja, fünftletzter Platz. Deutschland dahinter mhm. meistens. Ähm, aber man braucht halt auch so ein bisschen what the fuck. Ansonsten ist es halt einfach nur der Musikwettbewerb und der dauert dann so ein bisschen lange.
0: Eben. Man muss ja auch zwischendrin mal wieder geschüttelt werden und, ja. und, aufgewacht, und aufwachen. Ich muss sagen, aber ansonsten, ohne wie geht's jetzt? Entschuldigung, ja, bitte? ohne Twitter
1: hätte ich es nicht geguckt. Also ohne ein Ventil zu haben, nee. wo ich das einfach nochmal kompakt in 140
0: Zeichen so rausdrücken kann, das ist nicht geklappt für mich. Ja. Nein, kann man doch glaube ich, anders nicht aushalten. Aber wie geht's jetzt weiter mit dem ESC in Deutschland? Ich meine, es wurde jetzt alles versucht und es wurde ja auch noch versucht, so diese diesen Raabeinfluss so ein bisschen am Leben zu erhalten, dass man sagt, das Publikum oder die Zuschauer dürfen dann stimmen. Wer fährt hin? wer Welchen Song soll er präsentieren? Und ganz Deutschland hat ja entschieden, wow, dass Levina diesen Song performen soll. Äh, ja, ganz Deutschland. Wie viel 60 Prozent von äh, den Leuten, die zugeguckt haben und sogar angerufen haben und die Quote sowieso schon schlechter war als in den Vorjahren, Okay, ganz Deutschland also. Ähm, ja, wie geht's weiter? Ich habe auch keine Lösung, sonst wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mann. Aber so nicht, ne? Irgendwie, also, es ist bringt das ja alles nichts. Immer mehr. noch dieses, dieser Wunsch von vielen,
1: und ich muss mich so ein bisschen anschließen, dass Rammstein da mal steht. Ähm, die würden aber einfach aus Prinzip gewinnen, weil Rammstein einfach weltweit so viele Fans hat, dass die dann einfach anrufen. Deswegen ist es schon fast wieder zu albern, weil die Fanbase Aber das so ist, groß ist.
0: das ist beim ESC so ein bisschen für mich das Wetten-Das-Phänomen. Wer will denn da, wenn er etabliert ist, freiwillig hinfahren? Wer will sich denn die Schlappe abholen? Ja, Tom dann Hanks doch so. Tom Hanks mit der Katzenmaske. Ja. Aber würde ich ja nie als etablierter Act. Das kann man machen, wenn man die No Angels ist und schon irgendwie in, in, in den Lebensverlängernden Maßnahmen. Da kann man mal sagen, komm, wir machen nochmal den ESC. Aber ähm, Ansonsten würde ich das doch nicht auf mich nehmen mit der Gefahr, dass ich der Letzter werde und dann einfach abgeschrieben bin. Das ist, Wissen Sie, was wir irgendwann mal machen müssen im
1: Sommerloch vielleicht? Zum fahren? Ähm, ja, wenn nein, wen der gar nicht stattfindet. Ähm, nein, ja. wir, machen, wir machen mal so eine Liste. Wir gucken uns an, was für Länder sind das. Und dann legen wir fest, welches Land mit welcher Musikrichtung antreten muss. Und vielleicht noch so ein paar andere Ideen. Zum Beispiel, ich bin dafür, dass Franzosen aus Prinzip immer mit Hip-Hop antreten müssen, weil französischer Hip-Hop so komisch klingt, ähm, dass, es, dass es einfach absurd ist. Und wenn man da einfach in jedem Land, vor allen Dingen in den Ländern, wo wir gar keine Ahnung vom Land haben, was wir. Ja, aber Deutschland, womit tritt Deutschland an? Deutschland tritt am besten an Blaskapelle oder was ja, Marschmusik? Ja. ja. Scheiße, noch eins, warum denn nicht wildecker Herzbuben von mir aus? Die, die Amigos, ich scheiß drauf. Einfach auch mal, die Flippers. Die Flippers, einfach auch mal albern am Nee, ist dann nicht dann einer
0: gestorben von den Flippers? Weiß ich nicht. Tut mir dann leid. Rest, rest in Peace, pray for Flippers. <lacht> mein Beileid. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aber, ähm, ja, oder wen können wir da noch hinschicken? Äh, ganz ehrlich, ich wäre wirklich für so eine Band wie Knorkator, fände ich super. Die Blackfills. Die haben nichts zu verlieren. Die Höhner. Die Blackf <lacht> Diese Pur. Pur. Ja. <lacht> Ja. Warum denn nicht? Irgendwie sowas. Mein Gott. Das war unser Beitrag zum ESC. <lacht> Macht was draus, Ende. <lacht> ja. Grüße. Viel Spaß beim Brainstorming. wünsche Viel Erfolg. Toll, toll, toll. Ja, Wahnsinn. Denn beim RTL gibt zwei Dinge in Zukunft nicht mehr. Betrug und Glauben. Zumindest am Nachmittag. <lacht> Nein. RTL kippt nämlich jetzt zwei Formate, die ähm, ja relativ erfolgreich eine Zeit lang liefen. Allerdings jetzt bröckeln die Quoten und man sagt, nee, das hm, lassen wir nicht mehr in Auftrag geben. Und zwar zum einen handelt es sich um die Sendung Blaulichtreport und zum anderen um die Sendung Betrugsfälle. Betrugsfälle. Hm. Ähm, beide Scripted Reality-Formate und äh, seit Montag bereits, hm. seit vergangenem Montag, heute hm. übrigens Tag der Aufzeichnung, ist Mittwoch, der 24. Hm. Mai 2017. Äh, seit Montag sind die Sendungen schon nicht mehr im Programm und dann ist natürlich auch seitens der Produktion, das war Norddeich TV, ähm, immer die Frage, kommen da jetzt neue Aufträge, produzieren wir neue Folgen, ja oder nein? Und da hat man gesagt, nein, äh, man lässt die Verträge auslaufen und es kommt kein Nachschub mehr von diesen beiden äh, Formaten. Ja, aber, Herr Hammes, ähm, jetzt fragen Sie natürlich völlig zu Recht, was läuft denn dann sonst da? Also bisher Scripted-Reality-Formate und ähm, ja, was zeigt RTL denn ansonsten? Was hat man denn da noch im Köcher statt Blaulicht und, äh, und, und den Betrugsfällen? Ich sage es Ihnen, ja, sind sicherlich gespannt. Verdachtsfälle. <lacht> Doppelfolgen.
1: Ja, ist ja quasi keine
0: Änderung, ist nur ein anderer Name. Ja, also gut, Verdachtsfälle ist natürlich was völlig anderes als Blaulichtreport und, 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 und Betrugsfälle. <lacht> ja, ganz andere Fälle. Ja, aber generell hat RTL ja schon angekündigt, dass dieses Genre Scripted Reality zwar schon bestehen bleibt, aber man will das ein bisschen auch weiterentwickeln und man versucht sich auch im Nachmittagsprogramm künftig an Factual-Programmen und Doku, äh, also doku mal sehen, was da noch entwickelt wird. Aber die beiden Formate, viele Fans da draußen werden jetzt sagen, oh nee, <lacht> Fans ja. vom Blaulicht-Report ob es das gibt, frage ich mich wirklich so eine BIPO-Seite Blaulicht-Report-Fanpage bestimmt gibt immer Menschen, die sowas machen So, das ist einfach nur als kurzes Update falls ihr euch äh, fragen solltet was, wa, wa, warum läuft das denn das dann immer beim RTL jetzt kennt ihr die Antwort ähm, wir waren natürlich vorhin schon musikalisch unterwegs und haben uns gefragt, wer könnte Deutschland denn beim ESC vertreten? Dabei ist die Antwort so einfach. Ja, es, manchmal liegt das Gute so nah. Ne? Hey! Wie wäre es denn mit Florian Silbereisen? Der Flori, warum macht der es denn nicht? Aber nur, wenn er zu seinem alten Look zurückkehrt. Als er noch
1: lange Haare hatte, Jeansjacke getragen hat und äh, Harley gefahren ist. Hm.
0: Und nicht so außer wie Joko, ne? Genau. Ja. Ja gut, das. das ansonsten könnte es könnt vielleicht klappen. So wird's schwierig. Aber wieso kommen wir jetzt auf Florian Silbereisen? Ähm, er hat eine neue Show. Hey. Also beziehungsweise eine Neuauflage seiner Show Schlager des Sommers. Das ist ähnlich wie Blaulicht Report und Verdacht zu Betrugsfälle. Zu ja? also das Grundrauschen heißt des
1: deutschen Fernsehens. Das läuft, aber wer guckt es Ach, genügend.
0: Die Zuschauer werden doch immer älter. Merken Sie es dann da noch, ist die Frage. Ja. <lacht> Gegen das Vergessen. Da guckt man noch Fernsehen, da guckt man Florisilbeeisen, da guckt man Schlagersendungen ne? und freut sich, wenn auch Riesenskandale im Übrigen diese Woche, eigentlich Kuh der Woche, ähm, hier das ähm, ähm, Toni Marshall nicht mehr im Fernsehgarten auftreten darf. Ja, verdammte Warum? Scheiße, wo kommen wir denn da hin? Er passt nicht mehr zur musikalischen Ausrichtung des Fernsehgartens. Was machen die jetzt? Heavy Metal oder was? Na, ein bisschen poppiger alles. Ganz
1: ehrlich, ja. Tony Marshall ist der deutsche Tom Jones. Rein optisch. Rein
0: optisch. <lacht> ja. Da darf man sie gerne zitieren. Ne? Da darf Tony Marshall, darf sie da gerne zitieren im Alltag. Ja, gerne. Sicher. Mhm. Also wenn es ihm ja. gefällt, er muss ja nicht. <lacht> Aber ganz ehrlich, was soll das denn? Ich meine, es ist ARD, ZDF, Sonntagmorgen, 11 Uhr, da hocken doch die Leute davor, die wollen doch auch ihre Portion Schlager, die wollen doch ihre Portion Tony Marshall. Kann man doch nicht einfach wegrationalisieren. Was soll das denn? Das ist doch Mitklatsch-Fernsehen. Da kann man. Ja, die. Die können ja von mir aus dem Fernsehgarten auch irgendwelche Pop-Acts auftreten lassen. Okay, alles schön und gut, aber muss doch auch Platz für einen Tony Marshall noch geben. Wo soll der denn hin? Was soll der denn machen? Hat doch nichts gelernt. Der kann doch nicht jetzt plötzlich nichts in Rente. Gelernt. Ja, ich weiß nicht, ob er was gelernt hat. Aber Toni Marshall kann doch jetzt nicht nochmal für irgendwie die, die letzten Jahre nochmal 400-Euro-Jobben gehen. Der muss doch in den Fernsehgarten. Ich verstehe es nicht. Jedenfalls Stefan Ross, Retter in der Not, hat natürlich jetzt gesagt, ich sende ja parallel zum Fernsehgarten immer wieder sonntags, im Ersten. Nur bei uns ist Platz für den, für den Toni. Zack, ist am Sonntag da. So ist das richtig. So macht man das. Vom Markt weggekauft. Da werden einfach Applaus die, für Stefan der, Ross.
1: Das Zielpublikum so, der Marschall läuft jetzt im
0: Ersten. Das kriegen die doch gar nicht mehr, ob Erstes oder Zweites. ist doof. <lacht> Ob die da jetzt im Europapark Drost sind oder im Lerchenberg. also doch, macht doch keinen Unterschied. Der Fernsehgarten ist einfach das die, die, beste Phänomen im deutschen Fernsehen für mich.
1: Immer Allerdings. Noch. Machen wir noch einen schönen Kamerakranschwenk. Das ist eigentlich eine Ausbildungsstätte und eine AB-Maßnahme. Mehr ist es eigentlich nicht. Und, und, und diese Aufmerksamkeitsbündelung <lacht> für Klatschzuschauer.
0: Betreutes Senden ist das. Ja. Gut, also das nur die Breaking News dieser Woche. Wäre fast cool der Woche geworden, aber Tony Marshall ist ja nochmal untergekommen, sonst hat er bei uns eine Kolumne gekriegt, aber es ist alles gut nochmal. Ähm, so, Florian Silbereisen hat also die Schlager des Sommers, die er präsentiert. Äh, Justin hat das Silbereisen-Show. Wir wissen alle, wie die aussehen und ablaufen. Hey, ich nutze aber, tausend Frauen. So, ja. Aber es gibt Änderungen in diesem Jahr. Tausend Männer. <lacht> tausend und eine Frau. Nämlich, zum ersten Mal wird die Show Live gesendet. Das ist ja per se immer in Ordnung. Alles klar. Abgenickt lieber MDR als federführende Anstalt. Ihr habt von uns das Q-Siegel. Bitteschön. Hier ist unsere Kufe und ähm, das könnt Kuhfe. ihr machen. Das sind wir aber das auf dünnem Eis. Äh, Wieso? Kufe. Ah, hm. jetzt verstehe ich. Ja. 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 Puh, da wäre ich fast eingebrochen. Aber es gibt noch eine andere Änderung. Und jetzt passen Sie auf, jetzt geht der Irrsinn weiter. Ne? Die ARD, also nicht die ARD, das nicht das Erste, sondern die Anstalten, zeigen diese Live-Sendung von Florian Silbereisen auf fünf verschiedenen regionalen Drittprogrammen gleichzeitig. Ist das so eine
1: Beschaffungsmaßnahme für Argumente von Rundfunkgebührengegnern?
0: Ich habe keine Ahnung, aber Was kann mir jemand denn? den Sinn erklären? Damit die nee, Leute weniger ich, ernst, ganz müssen. Ja, ganz ernsthaft, ich verstehe es nicht. Am 24. Juni wird das Ding um 20.15 Uhr samstags live ausgestrahlt im MDR. Der produziert es. Hessischer Rundfunk, ähm, der war auch beim letzten Mal schon mit dabei. Und jetzt kommen noch hinzu NDR, BR und RBB. Also quasi überall. Ja, außer WDR und SR und SWR und, und so. Ähm, verstehe ich nicht. Ich verstehe das Konzept dahinter nicht. Warum zeigt man das dann nicht gleich in der ARD? Kapiere ich nicht. Ich verstehe es ja durchaus, wenn dann der NDR sagt, wir zeigen es eine Woche später. Ja, klar. Oder zwei Tage später. Oder auch einen Tag später. Oder früher. Moment, war doch live. Egal. Ja, aber also nur der regionalen Identifikation nach, dass ich dann, wenn ich Silbereisen gucke, lieber gucke, wenn da oben Bayerischer Rundfunk steht statt NDR, weil ich in Bayern zu Hause bin. Was soll denn das? Das kann das auch. es auch, auch nicht sein. Ich verstehe das alles nicht. Ja, man feiert es natürlich riesig ab. Einmaliges herausragendes Ereignis im Fernsehsommer belegt dafür, dass Schlager in Deutschland sehr lebendig ist. Ja, mag ja sein, aber warum? Ach, was rege ich mich eigentlich auf? Gut, seid ihr informiert, also ihr wisst, äh, am 24. Juni, Samstag 2015, weiträumig die dritten Programme umseppen, ähm, Ihr werdet auf Silbereisen treffen. <lacht> das ist relativ Silbereisen sicher. Silbereisen Ja, da könnt ihr euch. Nur noch überlegen, welches Logo habe ich am liebsten und, und wo ist das Bildrauschen am wenigsten. Und wo empfange ich HD und wo nicht. Ach, alles ist alles absurd. Verstehe ich nicht. Nun gut. Gehen wir mal zum Privaten. Kommen Sie mal, her Wir gehen mal rüber. Ist alles, no. alles blöd hier im MDR. Ähm. Es gibt eine kleine Änderung und das wird viele Freunde der Simpsons freuen, denn, hatten wir ja hier schon angesprochen, seit 1. Mai gibt es ja eine neue Programmierung der Simpsons und zwar gibt es ja nur noch eine Folge auf dem regulären Platz, wie man das kennt damals um 18.10 Uhr und danach läuft Big Bang. So. Jetzt gab es ja noch eine Folge, Geschrei war groß und nö, warum entfällt denn die zweite? Äh, jetzt bekommen die Simpsons ab dem 12. Juni zwei weitere Sendeplätze und zwar äh, täglich um 14.15 Uhr. Also montags bis freitags gibt es eine Doppelfolge und ähm, stattdessen entfallen dann dafür an der Stelle Big Bang Folgen. Kleine Änderung, aber ja, Machen Sie gerade Pipi oder ist es Tee? Es ist immer
1: Tee, auch wenn ich Pipi mache. Aber ja, ich habe mir gerade eine Frage lieber ich immer eingegossen. Noch mal ähm, also eingegossen. mischt weiter die zwei, drei Karten im Tagesprogramm. Big Bang Simpsons, Big Bang Simpsons. Süß. Naja.
0: Na, das ist ein schönes Spiel. Ne? Ja. Man
1: <lacht> Immerhin, man reagiert ja auf die Wünsche dann und auf die Beschwerden auch.
0: Oh. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob das vorher vielleicht sogar schon geplant war. Und man deshalb, ich weiß ich nicht, kriege ich nichts von mit. <lacht> nicht meine Baustelle. Aber mehr Simpsons sind immer gut. Ich glaube, darauf können wir uns einigen alle. Ja. Gut. Ähm, die Nazi-Schlampe. Herr Hammers, wir, <lacht> wir müssen drüber reden. Also haben wir nur zitiert jetzt. Es geht nämlich um die Sendung... Extra drei, diese Strolche vom NDR, diese Satire-Sendung, die erlauben sich ja regelmäßig was. Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, der Moderator Christian Ehring, den kennt man auch aus der Heute-Show, mhm. der moderierte Extra 3, der hatte einen Beitrag über die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Noch nie vorher gehört. er ist ja auch neu, um zu sein. also an der Spitze. Neu an der Spitze, die neue Spitze, die, die Speerspitze quasi. Ähm, Und was sagt man doch so, wenn jemand... Ja, ja, ja. Gut. Jedenfalls hat Alice Weidel in, also man hat so einen Ausschnitt gezeigt, es war eine Rede von ihr, hat sie gefordert, dass doch die politische Korrektheit, so das Zitat, auf den Müllhaufen der Geschichte gehöre. Boah, die haut was raus. Leck mich am Arsch. Krass. Die, die traut und sich hat was. Sich, die traut sich was. Und da hat sich extra drei Moderator Christian Ehring gesagt, finde ich super. Ja. Äh, da hat die nazi Nazischlampe völlig recht. <lacht> Scheiß auf politische Korrektheit. Ja, und das fand jetzt die AfD nicht so toll, ist damit vors Landgericht Hamburg gezogen und wollte eine einstweilige Verfügung erwirken. Allerdings hat das Gericht ähm, diese abgelehnt. Mit der Begründung, es handelt sich dabei um Satire, die im korrekten Kontext der Äußerung von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Jo. Danke und gute Nacht. Abgang, gutes Recht. Tschüss, Frau Weidel. Ja,
1: soweit. In Kurzfassung, hm? wie Lehrer von mir immer gesagt hat, abgelehnt, abgelehnt, weiter im Text.
0: Ja. Ja. Ihr Antrag wurde abgelehnt. abgelehnt. Und der Begriff Nazischlampe sei in diesem Fall, also nicht, dass jetzt jeder denkt, geil, Nazischlampe ist legal, schimpf <lacht> ich alle. Nee, ist vielleicht falsch. Der Begriff Nazischlampe sei in diesem Fall erkennbar eine Übertreibung. Ja? Weil man es ja im Kontext sehen muss. Das ist ja immer das Wichtige. So. Finde ich gut. Ist mal, ist mal eine eindeutige Ansage hier. Ja? Schön vor den Latz geknallt. Ja, was erinnern Sie sich noch, dass wir vor, was vor zwei Wochen oder vor drei Wochen über äh, Janine ehemals Reinhardt gesprochen haben, jetzt Janine Ullmann, dass die ja bei Six eine neue äh, Makeover, Boom My room, Bau Mein Zimmer um Show macht. Wissen ja. Sie noch, ne? Ja, ich kann mich lebhaft erinnern. Genau. Und wir haben ja damals gefordert mehr Janine Ullmann im Fernsehen. Obwohl sie aber extra 3 auch schon zu sehen war, wie wir aufgeklärt wurden und so weiter und so weiter. Aber generell gutes Gesicht, sehen wir gern. Soll mehr moderieren. Ne? Mhm. Macht sie jetzt. Ja, ist doch schön, wie
1: unsere Pläne immer umgesetzt werden.
0: Hab, hab ich da höchst äh, persönlich, hat sich der Papa da äh, eingesetzt? Ne? Lurschi, sag ich mal. Nein, also ähm, sie wird eine weitere Sendung moderieren und zwar ebenfalls auf Six, also wird damit natürlich auch jetzt erkennbar Sendergesicht, also eines von mehreren äh, von Six und moderiert dort einen Ableger der Sendung Red von Pro7, nämlich Red Style. Äh, ab dem 28. Juni mittwochs um 22.10 Uhr läuft das Ganze dann auf Six und ähm damit ihr zweites Format und es geht darum dass äh, Blogger oder Köche oder Experten aus verschiedensten Bereichen so kleinere Tipps und Tricks ums Thema Wohnen Reisen Essen Dating geben sollen. Das ist so die Grundidee. Lifestyle und Beauty. Ne? Tut kein Passt weh. Zu Six. Das wissen wir noch nicht. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, ob es um Enthaarung geht. Ja. Das steht jetzt hier gar nicht so im Detail, ob das niemandem wehtut. Nee, aber wir haben es ja schon gesagt, ne? Fans von, von Janine Ullmann, darf sie gerne machen. Auch hier unser Siegel, Ralfs Siegel, <lacht> geben wir hier. Äh, ganz klar. So, auch das eine kurze News. Es hat heute sehr viel ausgesehen im Ablauf. Aber das sind alles sehr kleine Meldungen, die wir hier einfach einstreuen. Denn wir alle wissen ja, das Sommerloch ist da. Wir haben es letzte Woche ausgerufen. Nein, vor zwei Wochen. Ähm, von daher müssen wir uns keine Gedanken machen. Was RTL im Sommerloch geplant hat, ähm, auch das hatten wir, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Das ist die Adaption der ähm, us game show The Wall. Eine Wand, Wer hätte es gedacht, ja. mega Satz. <lacht> Meine Damen und Herren, die Wand. <lacht> Eine Wand und auf jeden Fall können die Kandidaten dort in verschiedene, ist so, ist so ähnlich wie Blinko bei der Preise das heißt damals, wissen Sie noch? Blinko, wo man oben den Chip reingeworfen hat und dann hat er sich so durchgebahnt und ist dann unten irgendwie in diese in diese Fächer reingefallen. In dem Fall sind es 15 Geldboxen und es werden keine Chips geworfen, sondern Flips, nee, Bälle werden geworfen. Ähm, und dann müssen die Kandidaten Quizfragen beantworten, so habe ich das jetzt verstanden, und dann färben sich diese Bälle entweder grün für die richtige Antwort oder rot für die falsche Antwort. Und äh, wenn sie richtig antworten, erhalten sie eben die Summe, die auf dieser Box steht, in der der Ball gefallen ist. Hört sich sehr kompliziert an, ist aber, glaube ich, vom Prinzip her sehr einfach. Schmeißt wenn oben machten. Zeug rein, rat, ratet was, kann was gewinnen. Richtig. Ist natürlich auch Zufall, logischerweise, wo dieser Ball dann unten ankommt. Aber die Wand, die ist sehr, sehr groß. Metere, Meter mehrere, ja. Mehrere Meter ist die hoch. Und dann wird dieser Ball runtergeworfen. Irgendwo landet er drin. Und es gibt einen Maximalgewinn pro Kandidat von 3 Millionen Euro pro Folge. Bam. Das sind ja umgerechnet 3 Millionen Euro. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte <lacht> ich, ich auch aus. Das sind ja 3 Millionen Mark. Oh. Wenn man es mal umrechnet. Das sind in Saarfranken 3 Schilling. 3 Schilling ähm, und 4 Kreuzer, ja. In den USA, dass die Bonusinformationen, die wir hier über einen Telefax von den Kollegen von DWDL mitbekommen, in den USA haben wohl zwei Pärchen in den ersten zehn Folgen mehr als eine Million Dollar jeweils gewonnen. So. Nicht schlecht. Da kann sich der Herr Jauch mal schön verstecken hinter der Wand. Ne? Ach, ich habe gestern
1: tatsächlich kurz ins Promi, wer wird Millionär reingeguckt. Vorgestern, ja, Vor Habe ich auch kurz Stimmt.
0: reingeguckt. Hm. Schwierig. Wieso? Ich weiß nicht, also es. Wen haben Sie denn gesehen auf,
1: auf dem gegen Ich habe gegen Ende geschaut, also da hat gerade Elten Platz genommen, und ich habe dann äh, Herrn David Brecht noch, Herr Philipp, Philipp David Brecht da dachten sie, das ist das, das, das Ende, das war der Anfang der Show. Sowieso David Precht gesehen, ja, da saß doch niemand mehr hinterher, also da kam noch Anke, doch, Engelke. Anke
0: Engelke. bis 0 Uhr.
1: Ja, und das habe ich nicht mehr ganz verfolgt. Ja, das waren die letzten zwei Stunden der Show. Wow, weil sie sich so viel Zeit gelassen hat mit den Antworten, ne? Mhm. Das war
0: wirklich so Ich bin pfuch. irgendwann eingepennt und bin bei der Millionenfrage aufgewacht. Ach, sie hat bis zur
1: Million Gerade gekämpft.
0: Ja, ich glaube, sie hat aber dann aufgehört und eine halbe Million gewonnen. Das habe ich aber nur noch so im Halbschlaf, habe ich das noch
1: mitbekommen. Hm.
0: Naja. Aber
1: warum fanden Sie sie jetzt schwierig? Ich, ich fand es interessant, also ich habe bei, bei, ähm, bei den Promi-Specials sind die, die Regeln immer so ein bisschen lockerer. Das ist ja klar, mhm. weil es ja für einen guten Zweck auch ist und äh, ich habe dann oft das Gefühl, dass die Fragen auch ein bisschen auf die Gäste abgestimmt sind. Ähm, mhm. Das möchte ich nicht unterstellen, aber es wäre in dem Fall, finde ich, auch völlig okay. Äh, weil es immer so wirkt, dann kommt dann eine Sportfrage, an der natürlich Herr Brecht scheitert, genauso wie ich es tun würde. Um, und dann sitzt Elton neben einem Herrn, den ich nicht identifizieren konnte, hinten drin und sagt, das kann doch nicht sein, dass er das nicht weiß und ich denke, ja, du
0: bist an anderen Fragen gescheitert, mein Freund <lacht> um. Ich glaube, das war Herr Bosbach von der CDU Ah, hm. oder Bosbach, Bosbach Bosbach, egal Ja aber das, das Promi-Special gucke ich mir noch lieber an als die normalen Folgen.
1: Das ist irgendwie ja natürlich, da ist der Unterhaltungsfaktor mehr im Vordergrund und die, die da sitzen, die wollen auch ja. unterhalten und
0: und man hat auch immer so eine Phase. Also manchmal guckt man ja bei mir ist es zumindest so, da guckt man jeden Montag, wer wird Millionär und dann mal wieder so ein halbes Jahr gar nicht. Ja, also man kennt es das, ja, auch weil es immer da ist. ne? Ja.
1: Man kennt ja das Format mhm. und die Strukturen auswendig. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Geduld mehr für diese Art Fernsehen. Also das trifft viele Sendungen. Und wir haben hier erst noch eine der guten darunter. Wo dann, ja, und die Beantwortung der Frage danach der Werbung. Wo ich da, da sitze, ich weiß die Antwort. Ich will einfach nur, dass es weitergeht.
0: Werbung müssen sie gucken. Wir haben es Werbung. Das, das halte
1: ich einfach nicht mehr aus. Also das,
0: das, das verkrafte ich auch nicht mehr. Dominik Hamels verkraftet keine Werbung. Das wäre schon ein Thema für Lanz. Sie mal, ich bin völlig nach. am Boden. Ich kann keine Werbung mehr sehen. Gleich mehr nach dieser Unterbrechung. Hm. Passiert da
1: natürlich leider nicht, aber es wäre sehr lustig.
0: So, ähm, The Wall. Also ich habe das Konzept kurz erklärt, gibt viel zu gewinnen. Jetzt ist nur die Frage, und das wurde jetzt in dieser Woche bekannt, wer wird die diese Show fürs RTL denn moderieren, wenn sie am 30. Juni und 1. Juli jeweils ab 20.15 Uhr zur Primetime bei RTL laufen wird.
1: Ja, Sie haben mich ja eigentlich gelehrt, dass es nur dann Hartwig sein kann, aber ich sehe im Ablauf, dass es nicht Ob stimmt. 8.
0: Hm? Ja. Obacht. Obacht, sage ich nur. Ja. Nicht alles ist Hartwig. Frank Buschmann. <lacht>
1: Ich sehe schon die Bewerbungsunterlagen verschiedener Moderatoren, jungen Moderatoren, die sich jetzt diesen Spruch einfach kopieren und dann einfach so, nicht alles ist hart, ich kann auch moderieren. Fußnote.
0: Fußnote zitiert. Mit Q-Folge 267. Minute. Ja, Frank Buschmann. Und das kam für mich einigermaßen überraschend, weil Frank Buschmann ja als Kommentator, klar, kennt man, macht er gut. Aber als Moderator, so im Anzug und so richtig stehend vor der Kamera und ohne Headset.
1: Hui. Ja, vielleicht überrascht er sie. Ihr sitzt im Rollstuhl, trägt ein Headset und keinen Anzug. Und
0: neben der Kamera. Ja, bitte. Man sieht die nie. Genau. Nein, auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass man da auch mal andere Gesichter dann sieht mhm. in so einer Show. Aber ich kann es mir noch nicht vorstellen weil Frank Buschmann für mich ja, gut, das eine schließt das andere nicht aus, aber er ist für mich jetzt kein klassischer Moderator in dem Sinne, der jetzt neutral durch die Sendung führt, So, also gut, macht Günther Jauch jetzt auch nicht, aber sie wissen, was ich meine. Ähm, sondern es ist halt eher der der Typ, der mitfiebert, der aus sich rausgeht, der brüllt, der Leute anschreit, äh, was ja auch völlig in Ordnung er, ist in so seiner Chef, Kommentatorenrolle. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Also gucke ich mir an. Wir haben das im Auge. Ne? Der Körper sagt, gucke ich mir an. Wir werden rausfinden, wie Im viele Übrigens, das auch tun. Kleiner Fun Fact, damit ihr auf dem Schulhof wieder nicht verprügelt werdet, wenn, dies, wenn das zur Sprache kommt. Die Sendung wird auch für den deutschen Markt in Frankreich aufgezeichnet weil dort nämlich diese Originalkulisse steht und diese Wand wohl so spektakulär groß ist und schwer zu transportieren und dumm nachzubauen, dass man gesagt hat, ja komm, karren wir die alle nach Frankfurt, äh, nach Frankreich. <lacht> <lacht> nach Frankfurt. Savoie äh. <lacht> FFM, ja. Na denn. FFM. Nee, immer nach FFH. Ach, wurscht. Gut, also wir freuen uns auf die neue RTL Game Show mit Bushi. Bushi! Kuh der Woche. Was war das denn? Bushi! Wir wissen, wo dein Auto steht. Ein plötzlicher Anfall von Euphorie. Ist alles
1: vorgetäuscht.
0: Kuh der Woche nicht geworden. Hatten wir vorhin schon? ZDF Fernsehgarten, ne? Ja. Geht einfach mal ein großer Fladen legen wir da einfach mal in den Garten für Sonntag. <lacht> ähm, aber was wurde wir es? Dazu schauen wir uns ja, einmal durch. <lacht> Entschuldigung. Müssen wir, müssen wir gemeinsam durch. <lacht> Wie so eine Kneipkur. <lacht> durch
1: den Fladen. Gemeinsam durch den Fladen, auch oh, ein schöner Titel für irgendwas. Ich weiß aber nicht, was es sein soll. Für eine Dönerbude. <lacht>
0: Kuh der Woche. Was ist, ja, was ist eigentlich aus, aus Ihrem Böhmermann-Dönermann geworden? Ich nehme an, dass er immer noch in meiner Heimatstadt Döner verkauft. schneidet gut ab, immer noch, ne?
1: <lacht> er schneidet gut ab.
0: <lacht> Eieiei, dem haben Sie aber auch mal gearbeitet, jetzt glaube ich. ich sehr lang dran gefeilt halt mit, ah, mit scharf. Cooler so. Woche. Ja. Wer, wer wurde denn? Warum denn? Was,
1: was ist denn da los? Sie haben es vorbereitet. Ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen. Ähm, am rechten Rande oder? <lacht> am
0: Rande des Internets.
1: In diversen, am Rande des Diversen Warnwitz. Links. Ähm, es handelt sich um ähm, Talkmaster und Nachrichtensprecher, Sprecherlegende, Sprecher
0: Meiser. Ja. Was ist da los? Cool, und was, was, was ist da jetzt mit dem? Also per se kriegt er natürlich immer den Kuh, der Bauer. Ja, er moderiert irgendwo, wo er vielleicht unter Umständen nicht moderieren sollte. Neomagazin. <lacht> ja, auch. Nein, da hatte er ja zuletzt Auftritte als der kleine Mann, der im Spitzer saß, oder als, als, als Bundespräsident, wie hieß er dann immer? Hans-Walter Steinmeiser? So irgendwas, glaube ich, ne? Nee, Hans Meiser, Hans Meiser Steinmeiser, so war's. Ähm, und hatte da ein paar Auftritte. Allerdings ist man dann auf eine weitere Tätigkeit von Hans Meiser aufmerksam geworden. Ähm, ich glaube, ursprünglich aufgedeckt durch die Weiß, das Magazin. Und dann wurde man auch beim ZDF und in der Bild- und Tonfabrik darauf aufmerksam, dass Hans Meiser sein Unwesen treibt auf der Website watergate.tv hm. <lacht> Vom Namen her schon mal sehr vielversprechend. Womöglich sind da die Minuten, die fehlenden zu finden, ne? <lacht> denkt man. Aber nee, ist nicht so. Denn Watergate.tv ist einfach eine Plattform, die sich jetzt, naja, sagen wir mal, nicht mit erstklassigem und lupenreinem Journalismus auseinandersetzt. Ähm, sondern dann eher mit ja, ein paar Verschwörungstheorien, ja. die man so in die Welt rausbläst. Ne? Also es ist
1: zumindest sehr tendenziell, was man auch direkt auf der Seite findet. Hier, das Machen wir doch mal den Check. Wir ja, gehen jetzt mal live drauf. Bin ich drauf. gerade ja. hier. Das verschweigen uns die westlichen Medien. Dann mhm. ähm, die oh, das ist interessant. Ja, die große Inflationslüge ist, man bereitet anscheinend laut der Seite absichtlich eine Inflation vor. Und natürlich dann in Capslog immer der deutsche Michel lässt sich alles bieten. Ähm, okay. Das Logo finde ich auch sehr interessant. Sieht ein bisschen aus wie Tatort, Aktenzeichen, das alte mit äh, Meets Welt
0: der Wunder. Mhm. Sehr verwirrend alles. Ähm, ich gehe mal auf das. Auf Zit jeden Fall steht, steht W, also das W für Wahrheit im Fadenkreuz, denn der Untertitel ist auch die Jagd nach der Wahrheit. Hm. Ich sehe schon, es wird viel verbrannt auf der Seite. Ne? Da wird Geld verbrannt und und die Europaflagge hinter Herrn Schäuble. Und äh, da wird sehr viel verbrannt. Viel Feuer ist da drin, viel Wut. Ich
1: bekomme auch so eine, so eine Pop-Up-Werbung. Achtung, der nächste Krisenfall steht bereits bevor. Bunkern Sie jetzt Scheiße. diese zehn Dinge zur Vorbereitung. Gratis-Checkliste hilft weiter. Hier gleich E-Mail eintragen,
0: unterhalten. Ich, nein, danke. Ähm, ich trage mal meine E-Mail ein, Ralf. Bonner... <lacht> ähm, gut, lassen, mache ich später ja, unter meinem zweiten Namen. Okay. Ja, die große Inflationslüge ist der, ist der Aufmacher. Und Hans Meiser ist für dieses Portal tätig, hat mehrere Artikel geschrieben, wird auch noch in der Rubrik, wer schreibt denn überhaupt für uns, ganz oben an als tragende Säule der Redaktion von Watergate TV bezeichnet. Okay. Und muss wohl auch mehrere Videoclips dort anmoderiert haben. Ähm, also... Ist jetzt nicht nur so, dass man sagen könnte, gut, Hans Meiser, mein Gott, braucht vielleicht einfaches Geld und moderiert für die Seite ein paar Videos an, weil er halt als Nachrichtensprecher ja immer noch so eine Instanz ist, ne, die man kennt. Da will man ein bekanntes Gesicht sitzen haben. Wäre auch doof, sage ich mal. Aber dann würde er sein Gesicht da hinhalten und sagen, hey, ich, für die Anmoderation als Testimonial kriege ich halt Kohle. Aber er schreibt halt auch noch Artikel. Und um einen Artikel zu schreiben, das ist halt für mich nochmal eine andere ja, eine andere äh, Stellung, eine andere. Da muss ich eine Meinung okay. haben oder zumindest äh, schreiben, dass ich diese Meinung habe, auch wenn ich sie nicht habe. Darf ich,
1: darf ich kurz unterbrechen? Das ist äh, doof. Ja, bitte. Ähm, ich habe eine Frage. Wo hatten Sie jetzt die Info her, dass Hans Meiser hier immer noch auf der Seite gelistet wird?
0: Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Es war jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Weil ich habe es waren sieben Autoren mhm. aufgelistet und Hans Meiser wohl äh, an einer sehr prominenten Position. Also wenn man jetzt auf was äh, das sind wir klickt, dann sind es nur noch äh, vier, wenn
1: ich das richtig sehe und Hans Meiser findet man auf der Seite weder über die Seiteneigene Suche noch, also man findet über, wenn man Google nutzt, dann oft, um auf der Seite zu suchen, findet man mhm. das noch, aber die, die Links sind tot. Wenn okay. ich das richtig sehe. Also ähm, Ich, ich, ich gucke mal noch gerade... Das sind wir nicht. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass man da alle Sachen irgendwie gelöscht hat, auf westen weiß genau. ich gerade nicht. Nee, ist alles, alles weg, tatsächlich, mhm. was Hans Meiser betrifft. Gut.
0: Er hat jedenfalls das, so hier der Bericht, auch einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Bundeswehr vergiftet den eigenen Nachwuchs als Beispiel. Ja. Und ja, also ist ja auch völlig egal, was er da geschrieben hat. Auf jeden Fall in diesem Rahmen, unter diesem Namen der Seite, kommt das halt nicht so geil an. Und da hat dann auch die Bild- und Tonfabrik als Produzent von, vom Neo Magazin Royal und Jan Böhmermann gesagt, ähm, ja, ähm, kommt jetzt irgendwie auf uns komisch rüber, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, gerade weil er ja auch in der Sendung die Position des kleinen Mannes, des Wutbürgers einfach einnimmt. War das wirklich nur eine Rolle? Fragezeichen. Und ähm, ja, und dann hat man halt gesagt, das passt für uns nicht mehr. Das ist so eine Nebentätigkeit, von der wir auch irgendwie gar nichts wussten. Und wir trennen uns jetzt erstmal von Hans Meiser in der Zusammenarbeit das hat man bekannt gegeben in einer Stellungnahme. Äh, könnt ihr euch gerne noch noch durchlesen. Sie ist natürlich sehr ironisch formuliert, ja und ich habe äh, auch oft gelesen und und viele haben gesagt, ach, wart mal ab auf die nächste Neo magazin sendung ob das nicht irgendwie der Meiser Fake ist, ne? Dass der sich da eingeschleust hat in die Seite und aber äh, warum also nee, das ist nicht alles das wäre einfach ein, dumm ist
1: nicht alles ein Böhmermann Fake, also nee. auch wenn man sich manchmal wünschen würde Siehe diverse Wahlergebnisse, aber ähm, manches ist eben leider doch echt.
0: Eben. Ähm, die Bild- und Tonfabrik schreibt hierzu: Wir hatten die unausgesprochene, aber klare Vereinbarung, dass Hans Meiser neben dem Neo-Magazin Royal in keinem zweiten unseriösen Internetformat zu sehen ist. <lacht> <lacht> ähm. Sollten Hans Meisers Auftritte in unserer Sendung die Gefühle und Weltanschauungen von Verschwörungstheoretikern verletzt haben, so entschuldigen wir uns von Herzen. Wir möchten die Unglaubwürdigkeit von Hans Meisers Verschwörungsformaten durch den schlechten Ruf unserer Sendung nicht länger gefährden. So. Also sehr nett formuliert für ähm, äh, Tschüss. Ja. Gut, ja, das ist... Äh ich bin gespannt, also Hans Meiser hat sich da jetzt wohl zwar schon geäußert, aber um ehrlich zu sein, finde ich das Zitat jetzt nicht mehr und ich will da jetzt nicht irgendwas womöglich wiedergeben, was nachher nicht stimmt. Also, ähm, ja, ist also versteht man die Reaktion? Ist das überreagiert oder ist das richtig, wie man da gehandelt hat? Was meinen Sie? Also seitens äh, des ZDF?
1: Ich habe mir jetzt die Artikel nicht durchlesen können. Ich habe mir die Videos nicht angucken können von Herrn Meiser. Das ist natürlich auch die Frage, ja, was er da an Meinung rausgehauen hat, wie die formuliert war. Das Medium an sich ist auf jeden Fall jetzt nicht vertrauenerweckend. Ähm, aber da muss man sich ja das ganz genau angucken, was getan wird und in welchem Umfang. Und dann würde ich ihn auch erst mal, in erster Instanz fragen, sag mal, äh, du, Hans, Hans, ähm, wie sieht es aus? <lacht> Stehst du da voll dahinter? Ist das nur ein Job? Ähm, weil das eine sind ja auch Meinungsartikel, nicht mehr, wenn du da was moderierst, das ist ja die eine Sache. Ähm, und dann einfach mal miteinander so abchecken, wie machen wir das jetzt? Und dann, äh, halt auch mal sagen, du, das ist wahrscheinlich nicht so smart, was du da machst für deine Karriere auch. Und, ähm
0: oder er hätte es zumindest, ich weiß halt nicht, was vorher da war, Neomagazin oder Watergate, <lacht> das ist immer die Frage, die man sich stellt, aber ähm, es ist halt, die ne, er hat es halt nicht kenntlich gemacht, er hatte dann auch nicht vorher zur Redaktion gesagt, hey Leute, aber ihr müsst wissen, dass, ja? dann hätte man sich vielleicht gar nicht dafür entschieden, ihn irgendwie in diese Sendung einzubauen, und er hat es wohl auch verpasst, zu sagen, wenn es danach passiert ist, ey Leute, ich mache jetzt das und das. Ja? Sondern es ist halt so rausgekommen und das ist immer scheiße irgendwie. Ähm, und was Sie gesagt haben, ist ein ganz guter Punkt, nämlich mit Meinungsartikeln, da brauche ich auch die Meinung und muss auch für diese Meinung einstehen, wenn ich da als Autor drunter stehe mit, mit meinem Namen und dann vor allem als Hans Meiser. Ähm, ganz klassischer Fall. Hans Meiser, das habe ich auch schon vor Monaten gesehen, macht auch Werbung für das deutsche Finanzfernsehen DFF so und das sind kleine Clips die sind auch häufig so als 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 kleine Werbefenster auf Webseiten eingebaut und man sieht Hans Meiser in klassischer Nachrichtensprecherpose in der in der Bluebox und es kommt eine exklusive TV-Eilmeldung ja also in dem Stil ist es aufgemacht und dann sitzt Hans Meiser dort und ähm, und dann wird in dieser Eilmeldung vom deutschen Finanzfernsehen Hans Meiser ähm, präsentiert und er sagt dann, oder es wird geworben mit, erfahren Sie von Hans Meiser, wovor die Finanzwelt die größte Panik hat und wie sie damit jetzt reich werden können. Ja, Also das deutsche Finanzfernsehen, muss man wissen, dahinter steckt ein Börsendienst. Das so, ist also keine informative Veranstaltung, sondern äh, da wird einfach geworben, was auch offensichtlich ist. Und äh, ja, Hans Meiser verließ dann eben die aktuellen Börsen-News, in Anführungszeichen. So, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, Hans Meiser ist einfach in der Wahrnehmung ein Journalist und, und, und Nachrichtengesicht. Und hier sehe ich aber Werbung für irgendeinen Börsendienst. Das allerdings ist für mich absolut akzeptabel, weil ich in der Lage sein muss, zu unterscheiden, ob das jetzt Werbung ist oder nicht. So. Das ist für mich ein Job. Ja, Nur um das mal zu unterscheiden. Ja, da ist das
1: einzige Problem eher, dass ähm, Hans Meiser sich eben überlegen muss, möchte ich, dass Leute da eine Verwechslung genau. ähm ein, also dass eine Verwechslung passieren kann, ja. aber natürlich, es sind Erwachsene, die müssen es eigentlich hinkriegen. Nur wenn ich eben, sagen wir mal, eine Karriere haben möchte als seriöser Nachrichtensprecher, sollte ich nicht solche Werbung machen. Ähm, Richtig, aber, das,
0: aber da er für sich ja. wahrscheinlich eh weiß, dass er viel zu alt ist, um je wieder so eine Position inne zu haben, ähm, geht wahrscheinlich dann das Geld vor. Und da ja. verstehe ich auch, ganz ehrlich, Klar. da sage ich noch, pff, mir egal. Ja, das muss jeder, der ein bisschen bis drei zählen kann und äh, sich irgendwelche Aktien zulegen will, muss das wissen und wird es unterscheiden können. So. Aber das andere ist natürlich Meinung und da hört es dann halt auf, gerade wenn es dann auch noch so eine Meinung ist und irgendwelche Verschwörungstheorien. Ich glaube, Hans Meiser hat auch das jetzt nur Gedächtnisprotokoll in irgendeinem Artikel auch geschrieben oder in seiner Vorstellung auf dieser Seite geschrieben. Er weiß ja mehr als alle anderen so in die Richtung. So. Jo, alles klar. Damals, als er bei Samstagnacht an diesem Telefon stand, da wusste ich schon, den kann man nicht <lacht> <ansehen. Hat's schon lacht> der, <List. lacht> der macht für übergroße Sackos alles. Nein. Watergate, die Nachrichten. <lacht> mit Ist der Schweins, und Stefan Dürks. Da hat es angefangen mit seiner Unglaubwürdigkeit. Ich sag's Ihnen. Ja, per, per se sind wir ja beide, glaube ich, eher pro Hans Meiser, weil er ja. ein einfach cooler Typ, Sympathieträger, und, und nimmt sich auch selbst nicht zu ernst. der auch Aber vor
1: allen Dingen über die alte Fernsehzeit eigentlich immer auch Klartext geredet hat und da sich dann eher Probleme eingefangen hat. Und da war man ja so, ja, echt, dafür, dass also er die Wahrheit sagt, ist ja alles gut. Und jetzt ist es so, jetzt wissen, also jetzt zu sagen, wenn er die Wahrheit sagt und sich Ärger einfängt, ne, hm, wissen wir halt nicht, wie viel Wahrheit da jetzt noch drin steckt. Es ist auf jeden Fall einfach ein bedenkliches Portal. Ja,
0: naja. Gut, äh, an wen geht der Coup der Woche? Ist das negativ, ist das positiv? Müssen wir noch festlegen? Hm, schwierig. Also man kann es natürlich so drehen, dass
1: man sagt, das ist positiv für die Art und Weise der Begründung der BTF. Aber ich muss dazu sagen, die BTF hat auch besseres äh, Potenzial und braucht jetzt diese eine Nominierung nicht. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwierig. Es müsste ja eigentlich ein... Negativ-Kuh fast schon sein, aber ich möchte jetzt Hans Meiser auch nicht Negativ-Kuh zuschustern, weil er dann einen Job gemacht hat, den er bestimmt verteidigen würde. Ähm, ganz schwierig. Tatsächlich.
0: Hm. Müssen wir nochmal drüber nachdenken, glaube ich.
1: Das könnt ihr natürlich wie immer gerne Vorschläge machen, wenn ja. euch dann ein eleganter Weg einfällt. Die Jury muss sich noch beraten. Eben, wir denken drüber nach, ihr denkt auch drüber nach und gemeinsam
0: finden wir eine Lösung. Juhu. Geflüster. Und zwar zur Folge 266, mhm. die Nacktfolge. Ist dieses Mal nicht so viel, wollten nicht so viele blank ziehen, glaube ich. Um. Das verstehe ich völlig. Im Übrigen, äh, Naked Attraction, <lacht> großer Quotenerfolg. Nicht wie von mir prophezeit, dass es in Folge 2 abbaut, mega weil das Interesse flopp. weg ist. Ja, leider nicht. Ähm, nee, auch in der zweiten Folge, ich glaube, über 10% gemacht, zweistellig. Was für Erteil 2 natürlich ein Mega-Wert ist. Und ähm, jetzt die Folge am Montag 9, noch was, aber ja, top Werte, also kann man nicht meckern. Gut, die Kommentare. Lina Geser Lina <lacht> hat geschrieben, also, als Spin-Off für die RTL 2 Geburtstagsshow äh, Geburtsshow, stimmt, mit, mit Peer und, und Janni, wir hatten ja Vorschläge geben. Janni und Peer, wir werden mehr. Ja? Ähm, schreibt Lina Gieser weiter, würde ich mir ja eher wünschen, Peer und Janni und ihr Babysitter Honey. Okay. Wollen wir niemandem zumuten, ist abgeschmeckt. Ich, ich auch nicht. Nein. Sorry. Jan
1: mit zwei N schreibt noch, Hallo Nacktmänner, ich habe mir auch die erste Folge von Naked Attraction angeguckt, wirkt als hätte man Händeringen nach einer neuen Verwendung für den mitten im Leben Darstellerpool gesucht, jetzt sagen die meisten Kandidaten schon nur noch zwei, drei Sätze und trotzdem springt einem die Dummheit nur so entgegen, ich zitiere, ja, das hat die geschrieben. Und dann Too Long Didn't Read, schreibt er noch da hinten dran, erste Folge haben alle aus Neugier auf Neues geguckt, die zweite Folge wird hoffentlich kaum noch jemand sehen, Herr Körber hat schon gesagt... Quoten
0: sehen Mäh. gut aus. Falsch. Quoten sehen gut aus. Ja. Aber nur die Quoten. <lacht> Andreas L. schreibt noch zur Sendung mit den Nackten. Mu, liebe Rinsmänner, ich wollte ein kurzes Update zur Sendung mit den Nackten plus Milka abgeben. <lacht> Folge 2 war noch kein ersehntes Promi- bzw. Transgender-Spezial, jedoch beschrieb sich Kandidatin Nummer 2 selbst als Panse pansexuell. Okay, noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Zu wenig Domi angeguckt. Dabei wurde erklärt, dass Bisexuelle lediglich auf zwei Geschlechter stehen, während hingegen Pansexuelle für Menschen aller Geschlechtsidentitäten sexuelle oder romantische Gefühle empfinden können. Das hat mich dann doch etwas verwirrt zurückgelassen, schreibt er weiter. Aufgrund der sexuellen Orientierung wurde anschließend eine feine Mischung aus nackten Männern und Frauen in den bunten Boxen präsentiert, wobei ich jedoch nur zwei unterschiedliche Geschlechter ausmachen konnte. Insgesamt nicht mehr so erregend wie Folge 1, auch weil der Anteil der entblößten Damen aufgrund der pansexuellen spürbar nachgelassen hat. Grüße an die Sarki. Ich mag dieses spürbar- ja, nicht mehr so erregend, alles klar. <lacht> Hashtag Aufschrei. Ähm, ja, vielen Dank, Andreas, für deine kompetente Meinung. Und da müssen wir müssen ähm, jetzt nicht gucken ausnahmsweise, es ist dieses Mal umgekehrt. Die, gut, die erste habe hab ich ja zur Hälfte habe ich geguckt, aber schön, dass ihr bei der zweiten auch noch dran ja, wart. und Andreas hat uns jetzt einen detaillierten Bericht über die Anzahl der Geschlechter und das ist doch toll. Richtig, sind also unsere Hörer richtig standhaft, ne? das machen wir alles. Mit links. <lacht> so. Durch, durch Dickens. Da und müssen Dünn, wir nicht nochmal Hand erwähnen. Die ist auf und ab mitgenommen, ja. Gut. Total. Spritziger Kommentar auch. Wahnsinn. Okay. <lacht> <lacht> Muss mein Hirn <lacht> gerade bremsen, ja. Lassen wir alles raus. Also. <lacht> hey.
1: Irgendwann ist es auch einfach zu viel. Ähm, Sind wir alle beruhigt. Herr, Herr Körber, ich weiß, dass, Sie, dass wir vielleicht nicht konkret Spenden bekommen haben, aber ich glaube, eine Sachspende schwebt am Horizont. Und noch habe ich hier gar nichts noch ich gar Schwebt eine Sachspende am Horizont. Habe ich das richtig?
0: Ähm, ich gucke mal kurz.
1: Oh, alles muss da hier geschrieben. Ja. Alles. Da
0: hinten sehe ich was. Nein, es ist so, dass... Ähm, nur um, um das jetzt auch korrekt zu machen, will ich auch den richtigen Namen vorlesen. Kleinen Moment. Ähm, dass uns tatsächlich ein Hörer angeschrieben hat bezüglich Clickgate. Nicht Clickbait, sondern Clickgate. Das hier. Stevens Clickgate. Machen wir nochmal für alle ein paar, ein paar Sounds. Ja. Ein paar schöne Momente. Ja. So. Ist gut jetzt. So. Das, das lädt nicht hier. Was ist denn da los? Leute. Mit dem Regenbogenball kann ich nicht schaffen. Ach du liebe Zeit. das Internet ist
1: heute schon anstrengend. Jetzt hat der Körper noch den legendären Regenbogen oder Beachball auf dem
0: Apple. Ist kaputt, alles kaputt. Jan war es. Jan, unser Hörer Jan, auch schon sehr langjähriger Hörer, ähm, hat mich nämlich angeschrieben und gesagt, weißt du was, das Klicken gibt mir auf den Sack. Nein, er hat nicht geschrieben, aber ähm, wir hatten ja letztes Mal gesagt, oder ich habe darüber geredet, dass ich mir mal so ein Trackpad zulegen wollte, ich das aber so teuer finde und gucken will, ob es da ein gebrauchtes der ersten Generation gibt und bla 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 und Jan hat gesagt, ich habe noch so ein altes hier rumliegen, äh, schicke ich dir einfach als Spende quasi und da habe ich gesagt, ach Jan, das kann ich echt nicht annehmen, schick her, hier ist meine Adresse ähm, und das soll jetzt wohl die nächsten Tage ankommen, also das fasziniert mich immer wieder. Vielen Dank. Also noch ist es nicht da. Ich weiß nicht, in welchem Zustand es ist. Aber <lacht> äh, ich vertraue einfach mal darauf, dass es funktionsfähig ist, ist und dann ein Loch mit <lacht> einfach, einfach so ein Brotteller. So. Ähm, nee, vielen Dank. Also ja, wahnsinnig nett. Lieb. Vielen Dank jetzt schon mal an Jan. Genau. Ja. Haben wir ansonsten was reinbekommen? Ich schau mal. Ähm, Spende. Eine Spende. Wann war denn die letzte... Aufzeichnung. Das war am 10. Am 10. 5. Doch, eine kam rein. Yay. Und zwar von Klaus P. Und er schreibt noch dazu, für die jahrelange Unterhaltung bei Bahnfahrten etc. Ich freue mich über jede neue Folge. Danke. Danke für die
1: 4000 Euro. Nein, Verträge nennen wir ja nicht. Nein.
0: So wenig ist auch nicht. Also, viel. <lacht> Vielen Dank, Klaus, äh, sehr nett. Und ihr kennt ja die Wege. Wenn ihr spenden wollt äh, oder wenn ihr uns unterstützen möchtet, einfach auf medienkuh.de, oben auf q unterstützen, auf kummazon.de könnt ihr einkaufen, kostet euch nicht mehr. Ähm, oder ja, nehmt einfach einen Batzen Geld und schmeißt ihn ins Wasser. Nächsten Fluss. Kommt an bei uns, <lacht> kommt alles an. Müsst ihr halt nur adressieren, das ist wichtig. Ne? Einfach so ein, so ein Bündel Geld nehmen, dass es so einen Kubus ergibt, Tesafilm drumherum, Adresse drauf und zur Post geben. Ich, ich fand das auch, um ehrlich zu sein, gerade eine, ähm, eine schöne Mengenangabe. Ein Batzengeld. So. Ich mag ja lieber ein Bündel, wenn ich ehrlich bin. Nur Bündel. Ja stimmt, Batzen. Batzen ist ja nur für
1: Hunde und Katzen. Nein, nicht für Hunde, nur für Katzen.
0: Oh. Alle ja, haben direkt verkackt den Claim. Dabei ist er so eingängig, Mensch. Ach, egal. Machen wir weiter. Ja, bitte. Cool.
1: Ja, wir müssen heute mal wieder eine traurige Meldung verkünden am Anfang des Filmbereiches. Aber ähm, tatsächlich, es ähm, ist natürlich traurig, aber es ist auch schon ein paar Tage alt. Roger Moore ist von uns gegangen. Und auch in einem Alter, wo man sagen kann... Ja, ähm, also es kam nicht aus dem Nichts. Man ist jetzt nicht... Nein. Ähm, äh, mega schockiert. Es, also es kam schon aus dem Nichts, in dem Sinne, dass man lange nichts mehr von ihm gehört hat. Ähm, aber man war da nicht so, was der schon, weil wenn man sich jetzt seine bekanntesten Arbeiten ansieht, eben natürlich die vielen hm. Bond-Filme, er hat ja glaube ich sieben Bond-Filmen mitgewirkt und war damit der äh, Darsteller, der am häufigsten den Charakter verkörpert hat. Ähm, dann ist das ja doch schon auch eine Ecke her. Ähm, ist ein ganz großer Gentleman des äh, britischen Films gewesen und natürlich auch vieler internationaler Produktionen. Ich habe mich jetzt noch mal kurz ein bisschen mit ihm beschäftigt, aber ich äh, muss sagen, ich leg euch da auch eher ans Herz, einfach zu sagen, hey, ich guck mal, was ich so von ihm finde. Die BBC hat auf ihrer Internetseite sehr viele schöne Artikel da zusammengefasst. Unter anderem, was ich sowieso als Format immer wieder empfehlen kann, sind äh, die Desert Island Discs. Das ist ein ganz klassisches Radioformat auf der BBC, wo es darum geht, dass man sich einen Prominenten einlädt ähm, mhm. und ihm dann äh, als Setting sozusagen vorgibt. Ähm, bringen uns, ich weiß nicht wie viele Songs, ich glaube es sind zehn, bringen uns zehn Songs mit, die du auf einer einsame Insel mitnehmen würdest, deswegen diese Desert Island Discs. Und dann findet ein Interview statt, das ist ab und zu unterbrochen von diesen Wunschsongs. Und das ist eines der gemütlichsten, angenehmsten Formate, das es gibt. Und da gibt es natürlich eine Ausgabe von Roger Moore, die ist aus dem Jahre 1981. Und allein diesen zwei sehr traditionell britisch sprechenden Männern zuzuhören, in dem Fall sind es Männer, heute wird es von einer Frau moderiert, ist äh, wundervoll, weil da äh, Dinge auch verloren gegangen sind mit der Zeit, wenn man denn äh, des Englischen so mächtig ist, dass man das merkt, also Arten und Weisen, wie man hier rhetorisch arbeitet, das ist faszinierend und es ist wirklich ähm, regnerischer Tag, die Folge sich anhören, Tessin t ganz, ganz toll. Ich bin leider nur bis Minute... Eine Tasse TDI? Äh, zum Beispiel. Äh, ich bin leider nur bis Minute 20 jetzt gekommen äh, vorher, aber ich werde das bestimmt noch beenden und äh, kann ich euch nur empfehlen und äh, dann... Ähm lassen wir das einfach äh, auf einer positiven Note enden, statt dass wir uns jetzt ähm, das ganz groß in die Trauerecke schieben. Also es ist eher so, dass ja müssen wir es auch ist ein schöner also, Anlass, um sich mit der Person zu beschäftigen. Das ist kein schöner Anlass, das ist, das ist dumm formuliert. Es ist ein trauriger Anlass, aber es ist eine gute Gelegenheit, um sich nochmal mit seiner Person auseinanderzusetzen. Und mhm. äh, das würde ich euch dann ins Herz legen. Äh, ansonsten machen wir einfach weiter. Ähm, ich kann dann aber noch eine Film-News hinten dran hängen, die ähm, auch traurig ist. Die habe ich jetzt gar nicht vorbereitet gehabt groß, aber die macht mich dann im Nachhinein eher sauer. Äh, ich bin ja kein großer Freund von dem, was Zack Snyder aktuell mit den DC-Superhelden-Filmen macht, so seit Batman wie Superman. Das, das weiß auch jeder. Ähm, und er ist aktuell in den Dreharbeiten gewesen für Justice League, die Fortsetzung davon. Ähm, und jetzt ist aber tragischerweise, ich glaube, seine Tochter verstorben, auf jeden Fall ein Tote in der Familie. Und er, er hat sich dann von der Dreharbeit zurückgezogen und Joss Whedon, der ähm, Bad Girl drehen soll, hat jetzt übernommen und macht einfach die Produktion fertig. Soweit die Fakten. Ähm, mhm. Alles sehr traurig und alles auch sehr verständlich. Äh, und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die wie ich die Arbeit von Sex nicht schätzen. Und die sind jetzt wirklich hämisch zum Teil und sind froh und, und sagen, gut, dass er weg ist. Und ziehen über ihn her. Und da, da, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist so der schlimmste Teil des Internets, der gerade wieder aufgewacht ist. Und dann sind es auch noch Leute, die künstlerisch dann vorher auch noch meiner Meinung waren. Dann, dann kotzt mich das so richtig an. Also da werde ich da werd ich tatsächlich latent aggressiv. Und ähm, da muss man auch mal wieder drüber nachdenken, was man da eigentlich von sich gibt. Äh, das nur am Rande aber. Da werden Sie zum Meiser werden Sie da. Da muss die Wahrheit auch mal stattfinden. So, <lacht> Nun gut. Kommen wir zum aktuellen Film, den ich tatsächlich äh, als Auftragsarbeit geguckt habe. Ähm, ich, ich war bei den äh, Kollegen äh, Kevin Klose und sein Kollege heißt, ich glaube, Maurice. Lasst mich nichts Falsches sagen. Ja. Ähm, Maurice. Genau, Maurice. Bei MDR Sputnik zu Gast. Ähm, ganz kurz, nur über ein äh, Telefon zu schalten. Ich glaube, zehn Minuten haben wir geredet. Äh, war sehr mhm. schön. Ich habe auf dem Autobahnrastplatz gestanden und ähm, da ging es um Alien Covenant, den ich mir extra dafür angeschaut hatte. Der neueste Teil der Alien-Reihe. Es handelt sich ja dabei um den zweiten Teil des Pre der Prequel- Filme, was an sich schon immer ein bisschen krank ist. Äh, vor ein paar Jahren kam ja Prometheus raus und jetzt eben Alien Covenant. Und ähm, ich muss sagen, ich war jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Ähm, das, was Alien wirklich ausmacht, ähm, nämlich ähm, gute Entweder-Action- oder Horror-Elemente im Film und natürlich das Design des Aliens, das ja unverändert ist, deswegen kann man da nicht drüber reden, aber diese innovativen Elemente von Horror und oder Action, die waren so richtig Baukasten, so richtig 0815 Tausendmal gesehen, ähm, keine guten Ideen. Das ist wahrscheinlich drin. so ein Template, was man einfach immer macht. Ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Leute, die heute bei einer, bei einer Filmschule fertig werden und gut sind, das Handwerk nicht genauso gut hinbekommen hätten. Das ist jetzt keine weder Lob noch eine Kritik an den Studenten, ähm, aber es war die hätten aber wahrscheinlich bessere Ideen mitgebracht. Denn hier habe ich alles schon mal gesehen, nichts Besonderes. Und dann ist im Storytelling auch noch viel falsch gemacht worden. Die Figuren sind alle irgendwie langweilig oder dumm oder machen vor allen Dingen sehr viele dumme Dinge und dann sitzt man irgendwann da und feuert die Aliens an, ähnlich wie bei ähm, wie bei Avatar, wo man auch die Bösen irgendwann anfeuern möchte, ähm, aber es ist sehr schade, wenn man noch nie einen Alien-Film gesehen hat, dann ist er vielleicht ganz gut, wenn man dann natürlich ein paar neue Dinge sieht, aber als Fan der Reihe ist es schwierig, als
0: also für mich wäre er gut. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Ja, es, ist ja noch, ist es ist ja immer
1: noch Weltall ja, und, und Außerirdische. Und, ja, also schon mal so im Prinzip her nichts für sie. Verstehe. Ähm, so also eine Grundeinstellung. Eben. Und sie wissen genauso gut wie jeder andere Kino-Zuschauer, wenn da keine Figur auf der Leinwand ist, mit der man irgendwie was anfangen kann, dann ist
0: der ganze Rest auch irgendwie egal. Ne? Also Schwarzenegger dreht neue Terminator. Ja. Apropos Figur auf... Mit der
1: man was anfangen. Kann. Ja, mit Schwarzenegger kann man mehr anfangen. Also wenn der einfach drin gewesen wäre, hätte ich zumindest mehr Spaß gehabt. Ist so. Widmen ähm, wir uns aber den Kinocharts, denn da kommt Gabriel äh, natürlich auch gleich vor und schauen uns die Top 5 an. Und das ist nach dem, was ich gerade gesagt habe. Die großen ja, faszinierend. Und wir haben jetzt auch endlich mal wieder vernünftige Kinocharts, nämlich vom 18. Mai bis zum 21. Mai, das letzte Wochenende, auf Platz 5, eins runter von der 4 in der sechsten Woche. Fast and Furious 8, mittlerweile über 3 Millionen, hat sein Geld gemacht. Ähm, sehr erfolgreich. Platz 4, 1 runter von der 3, mein Liebling bisher in diesem Jahr, Get Out in der, Dr in der dritten Woche, 410.000 für den wahrscheinlich vom Budget her recht kleinen Film auch gut. Auf Platz 3, 1 runter von der 2, Zwei. zweite Woche King Arthur, Legend of the Sword, ja, Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen. Dies ist so Ihr könnt, euch, äh, könnt mir ja gerne Feedback geben, falls ihr ihn geschaut hat, habt, ähm, wie er euch gefallen hat. Auf Platz 2, 1 runter, der große Spaß Guardians of the Galaxy Volume 2. In der vierten Woche läuft er in den meisten Kinos und hat über 2 Millionen eingespielt bisher. Und auf der 1, Neuansteiger, Alien Covenant. Da zieht die Marke eben auch noch. Ne? Und das will dann ja auch jeder wissen. Wie ist er denn? Ja, und
0: Sie waren ja auch drin. Das zählt ja auch nochmal mit rein.
1: Auch meine 14 Euro, ja. Hm. Halb Stunde Werbung. Oh Mann. Ganz, ganz schlimm. Haben Sie schon mal diesen, diesen Aldi-Werbespot gesehen im Kino? Das, das
0: erste Mal? Im Kino nicht, aber im Fernsehen. Der läuft
1: ja auch im Fernsehen mit, mit Zeus, der?
0: Mit Zeus? Ja. Nee. Ja. Also die Aldi-Werbung im Moment ist so eine hochemotionale, wo irgendwie... Äh, was ist das Slogan? Weniger ist mehr oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Schmeckt gut. Aber auf jeden Fall sehr, viel Familie, Kinder und, und alles sehr hochwertig produziert, aber mit, nee. Hm. Sonst ist mir nichts aufgefallen mit Zeug.
1: Dann seien Sie froh. Ganz, ganz schwieriges Ding. Ähm, mhm. Was läuft im Kino am Donnerstag? 25. Mai, also wahrscheinlich der Tag, an dem diese Folge erscheinen wird. Ähm, Pirates of the Caribbean, Teil, was ist das? 5? 13. So. Ich zeige, gefühlt, eins, zwei, drei gefühlt. 1, 2, 3, 4. 4? Ist das wirklich erst Teil 4? Das das nee, nee ist. es ist Teil 5. Ich habe nur ganz oben den vergessen, weil die, die deutschen Titel haben ja das Problem, dass sie den, den ersten Film einfach Fluch der Karibik genannt haben. Mhm. Und dann ging es weiter mit Pirates of the Caribbean, was ja der Franchise-Name in den USA ist. Und der zweite ist einfach Fluch der Karibik 2 und davor eben der Pirates of the Caribbean und dann haben sie Untertitel benutzt, deswegen ist das so komisch abgesetzt. Aber selbst
0: fünf kommt mir noch zu wenig vor, gefühlt waren es mir. Ja,
1: weil man auch den, die sind ja auch sehr präsent gewesen, vor allem den ersten, den ich ja sehr gut finde, den habe ich ja im Kino ungefähr sechsmal Mal gesehen weil ich ihn wirklich gefeiert habe in dem Jahr. Und ich fand dann Teil 2 und Teil 3 noch okay und Teil 4 ganz furchtbar. Aber die sind ja auch mittlerweile so oft angeguckt worden und angeteast worden und liefen im Fernsehen. Ich meine, 2000. Wann war der erste Teil? Raten Sie 2000? 2002? 2003, ja. Also, ja. jetzt haben wir 2017. Ich meine, puh. Hätte ich jetzt damals auch nicht gedacht, dass die Filmreihe so, eine, so lange Beine hat. Ähm, und jetzt der neue Teil da. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, man muss nicht viel darüber verraten. Orlando Bloom ist wieder mit dabei. Wahrscheinlich auch aus Karrieregründen, kann ich mir vorstellen. Ähm, freut mich aber tatsächlich. Ich habe gar kein Problem mit ihm. Jeffrey Rush ist auch wieder mit dabei, den ich ja sehr, sehr schätze. Und natürlich Johnny Depp. Selbst Kira Knightley wieder mit dabei. Aber nichts Gutes gehört bisher. Sehr, sehr schade. Aber bildet euch selbst eine Meinung. Dann, was jetzt mein Favorit wäre in dieser Woche, worauf ich Lust hätte, ist Churchill. Ein Biopic, ich weiß, die Leute lieben es, wenn ich Anglizismen benutze, um den britischen Premierminister, den Titelgebenden, das Ganze spielt 44 und das heißt, wir haben natürlich den Zweiten Weltkrieg als ähm, großes Hintergrundsoberthema <lacht> und Churchill steht im Vordergrund. Ich finde, er ist halt eine historisch so interessante Figur. Der Schauspieler Brian Cox ist richtig gut. Also das ist bestimmt nicht der schlechteste Film und äh, den würde ich mir gerne angucken, aber ich habe im Moment definitiv nicht die Zeit. Wie gesagt, nächste Woche bin ich ja äh, erstmal verplant und äh, auch da könnt ihr mir gerne sagen, wie es lief, wie es euch gefallen hat. Und damit sind wir schon bei den DVD-Charts, die Sommerlochmäßig auch immer noch hm, na, zu wünschen übrig lassen. Hm, hm, hm. hm, hm. Naja, wie hieß, hieß nochmal der äh, Film, den Nora Tschirner hier so erfolgreich beworben hat? Weiß ich
0: nicht. War mehr. das Embrace? Kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Habe ich mir nicht gemerkt. Ich
1: glaube, das war es. Also, weil der jetzt dann schon, ähm, ja, kommt jetzt auch schon auf DVD raus. Direkt zu DVD. Nein, nicht direkt. Er war ja kurz im Kino. War ja auch, glaube ich, für eine Doku recht erfolgreich. Und jetzt kann man ihn für 10 Euro, wenn ich es richtig sehe, jedenfalls bei Amazon, keine Ahnung, wie die UVP ist bei, bei Amazon erwerben, ähm, Ansonsten es den noch bei Gibt Gibt's den auch bei Kumazoo.de. Ja, Kuma ich es überprüft. Da schmeckt das sogar besser. Einfach, einfach mal <lacht> ablecken, den Film. Äh, dann kommt noch in die Regale Lala La Land. Wir finden ja überhaupt, aber durchaus sehenswert. Äh, The Great Wall mit Matt Damon, von dem, den muss ich irgendwann mal gucken, weil ich das immer noch so absurd finde. Moderierte Great Wall nicht Bushi? Trump, dachte ich. Ähm, dann, äh, von New Girl, die fünfte Staffel ist erwerblich von Daredevil, was ja eine Netflix-Produktion ist, ist die zweite Staffel jetzt nach 5000 Jahren auch mal auf Blu-ray und DVD raus ähm, dann für die Who-Fans Class also nicht Klaas Umlauf, ich weiß, Gag bitte hier einfügen, ähm, sondern C -L -A -S -S CLASS äh, eine britische Serie, die im Doctor Who-Universum spielt kann man jetzt auf DVD und Blu-ray kaufen, ist aber auch ähm, bin ich nur informiert natürlich wegen den Binge-Boys, aber ist ja auch gratis für euch alle. Könnt ihr einfach auch online bei Funk gucken, entweder in der App oder auf der Seite. Damit spart ihr euch dann das Geld. Also,
0: weil Was kostet denn dieses Gratis-Angebot? 17,50. <lacht> also es
1: ist eben rund, äh, Rundfunkgebühren finanziert und äh, damit eben. Ich kriege ich ja zweimal Netflix. <lacht> andere Diskussion und äh, eine die ich auch ungern führe dann die kriegt ja bei Fernsehkritik TV ja eben so. Dann haben wir noch die, äh, die Mumie. Ja, Dadurch, dass jetzt die Mumie ja ein Reboot bekommt, ohne dass es noch mit den Filmen, die man damals mit Brandon Fraser gesehen hat, so viel zu tun hätte, äh, bringt man natürlich die alten Teile noch mal rein, äh, raus. Und zwar mit dem die, der brillante Fortsetzungstitel Die Mumie kehrt zurück. Ähm, das Ganze natürlich auch komplett als äh, Trilogie noch mal auf Blu-ray etc. etc. Falls ihr eure Sammlung da noch mal aufhübschen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Verwickelt in die Mumie. Verwickelt ja, in die Mumie. Wo mir, ich bin eingedeckt mit Lagen. Ähm, dann. Bitte Lagen. <lacht> eine Serie, die, ähm, glaube ich, bei vielen nicht auf dem Radar war. True Calling. Mit einem furchtbaren deutschen Untertitel Schicksal Reloaded. Gibt es jetzt als eine Komplett Box. Ich glaube, so viele Staffeln sind es auch gar nicht. Die, ähm, dieses
0: Reloaded-Ding ist doch auch seit Jahren schon durch. Ja,
1: diese Serie ist ja auch von Also, ich glaube, das,
0: das letzte, was man noch akzeptiert hat, weil das Produkt dahinter gut war, war Switch Reloaded.
1: Ja, genau. Und da war es ja auch Aber so, dass die eh
0: Comedy. Ja, aber dann war es vorbei. Genau. Also. Und dann gibt es hier noch
1: eine DVD, die eine sehr schlechte Bewertung hat, wo der Film aber ganz gut sein soll, ein klassischer Western, ähm, den ich nur wegen des Titels erwähnen möchte, weil ich mir das vorher so gut gefallen hat, nämlich Revolver diskutieren nicht. Das ist der deutsche Titel. Ähm, Finde ich sehr gut. Da ist auch viel Wahres dran. <lacht>
0: Die Haben doch den Schuss nicht gehört.
1: <lacht> Richtig. Kommen wir zum äh, Fernsehkino an diesem Wochenende. Das Offensichtlichste am Samstag, dem 27. Uhr Viertel nach acht, auf Sat1 läuft. In. Bei Sat1 <lacht> läuft äh, mein Lieblings-Harry-Potter-Film, nämlich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Äh, wahrscheinlich strahlt Sat1 gerade die ganze Reihe irgendwie an unterschiedlichen hm. Terminen aus. Letzte Woche lief der erste. Okay, und äh, Ascarbahn, wie gesagt, mein Liebling, läuft dann an diesem Samstag, wer es nochmal schauen möchte. Äh, dann haben wir noch auf Herrn Körbers äh, noch mehr Heimatsender am Sonntag, dem 28.05. Satan's Gold. Ja, genau. Um 22.20 Uhr den wunderschönen Actionfilm John Wick mit Keanu Reeves. Äh, ganz konsequente In-Your-Face-Action, macht richtig viel Spaß kann ihr euch dann anschauen. Und während, auf, während die Kollegen von RTL 2 so klassische, klassische 90er Jahre Tom Cruise Filme haben, am Sonntag, ab Viertel nach acht nämlich die Firma. Ich glaube, der war auch mit Tom Cruise. Muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall danach 23.25, Interview mit einem Vampir. Da spielt er auf jeden Fall mit und bei die Firma auch. Ähm, deswegen, das sind durchaus zwei gute Cruise Filme, besonders Interview mit einem Vampir sehr spaßig. Danach übrigens, mitten in der Nacht, Twin Peaks, der Film. Ähm, the Movie. Twin Peaks, The Movie. Aber das nur am Rande. Es gibt ja jetzt eine neue Staffel Twin Peaks, die angelaufen ist, damit ihr das auch mal gehört habt. Hat der Herr Klose gerade geguckt, die erste Folge. Wow, so amazing. Was hat er geschrieben? Er hat es gerade getwittert. Ja. Lesen Sie mal
0: vor hier. Moment, Mein Twitter ist abgestürzt. Moment. Was ist denn los heute bei Ihnen? Ich muss den Vogel wiederbeleben. Larry. 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 <lacht> Aber doch nicht Larry. Endlich Folge 1 der neuen Staffel Twin Peaks gesehen. Mega, unheimlich, skurril und viele neue Fragen tauchen auf. Ich liebe es, schreibt der Herr Klose. Der Pönnack ist unterwegs. Ich liebe es, skurril, unheimlich. Viele Fragen. <lacht> Es ist so ein bisschen wie die Tagesschau. Heute läuft übrigens auch der, der, der Knaller-Nikolas-Cage-Film, habe ich eben gesehen, Next. <lacht> habe ich immer noch nicht
1: gesehen. Ich weiß noch, wie Herr Körber und ich im Kino waren, um den Simpsons-Film zu gucken. Wir haben gegenüber jedem gesagt,
0: dass wir Next gucken, weil der zu der Zeit auch anlief. Und jeder hat uns ungläubig angeguckt. Nein, ich muss fairerweise dazu sagen, Next ist okay. Also Bis auf ein paar Plotlöcher, ne? Ja, aber ist im Gesamten okay. Also nichts gegen, äh, hier, wir werden am Ende von Aliens abgeholt. Wie hieß der nochmal? <lacht> äh. Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendein Nicolas Cage-Film.
1: Ja, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> aber äh, kommen wir zu Ihren Themen.
0: Boah, ich, ich recherchiere es. Ja.
1: Sonst sterben wir alle In dem Moment, in dem ich aufs Knöpfchen drücke, ähm, möchten Sie noch was recherchieren? <lacht> Sie werden es ah. eh nicht. Ach, Premonition, war das der? Nee. Hat, der, der, Oder wie hieß der? Hat, hatte der
0: in Deutsch gespielt? Das war doch der, wo
1: er irgendwelche Visionen hatte.
0: Oh. War das nicht Next? Ach nee, Knowing. Knowing, genau.
1: Knowing, genau. oh Gott. So, abgehakt. Knowing, Knowing langweiligster so. Käse. Ähm, Danke. Next. Also. <lacht> <lacht> Wing! Next. wing! No, next. Ja, wir sind bei den Knowing. Star Wars News der Woche. Und da gibt's heute durch Zufall haben wir sehr viel Glück eigentlich, aber es sind alles Bilder. Deswegen, ich kann sie euch beschreiben, aber ihr habt nicht viel davon. Guckt euch einfach äh, dieses Internets an. Da gibt es ganz viele neue Bilder vom nächsten Star Wars Teil von The Last Jedi. Der
0: Tipp der Woche. Guckt euch
1: dieses Internets mal an. Ihr Hardy Krüger Junior. Ähm, Ganz viele Charakterfotos, auch von Benicio Del Toros neuer Figur, die man noch nicht gesehen hat in den bisherigen Teilen. Schöne Bilder auch von Carrie Fisher, die ja leider von uns gegangen ist. Äh, ich muss sagen, äh, die Kaido Ren Bilder sehen so ein bisschen gewollt aus. Aber ansonsten sehr stylisch, schöne Kostüme, alles. Man, also man weiß, was man tun muss, damit man als Fan Bock auf den Film bekommt. Ganz eindeutig und ja, das haben sie hier wieder geschafft. Aber... Ich möchte an dieser Stelle, weil es auch mir langsam nicht auf den Wecker geht, aber ich finde es auch langsam recht gehaltfrei <lacht> jede Woche, es oh. äh, doch nochmal zur Diskussion stellen. Ob wir die Star Wars News jetzt einfach nur noch machen sollen, wenn was ist. Also wenn ich wirklich über was stolpere, was erwähnenswert. Nee, ist, jetzt
0: will ich es aber auch durchziehen. Wenn Sie es
1: durchziehen wollen, mache ich weiter. Dann foltere ich sie weiterhin mit meinem Mutmaß, man hat gehört und... Äh, ja, absolut. Das, also, wir können jetzt nicht einfach so eine Säule der Kuh m -m. hier wegfallen lassen. Das ist eine tragende Säule. Okay, also ich kann auch noch einen Spoiler nachliefern. Ähm, möchten Sie? Soll ich? Na, mir ist das doch egal. Okay.
0: Müssen Sie doch die die Leute fragen, die das gucken. Okay,
1: dann harter Spoiler-Alarm an der Stelle wieder. Ansonsten es gibt einfach direkt zum Titelschmutz. Deswegen sind wir ja auch eigentlich hier. Ähm, Titelschmutz? Nee, kommt eh nur noch, noch Quotentipp. Äh, ich verwechsel die manchmal namentlich, obwohl sie phonetisch ganz das anders ist. sind. Ähm, Und,
0: ja, alles anders eigentlich. Alles anders, ja.
1: Auf jeden Fall ähm, Plot für Last Jedi könnte sein, dass ähm, Luke... Versucht, ähm, Snoke zu jagen, während sich Ray um Kylo Ren kümmert. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, das ist so eine so eine grobe Plotbeschreibung, dass es mir wehtut, als würden die beiden da sitzen also. und so, okay, du nimmst den alten, denn ich. Ja, weil du bist ja auch der Alte, ich nehme den Jungen, denn ich bin die Junge und dann machen wir die mal so richtig fertig. Kann man mutmaßt aber auch, dass diese Konfrontation zwischen Snoke und Luke erst im neunten Teil stattfinden wird und dass er sich jetzt erstmal um die Knights of Ren kümmern muss, die bisher nur namentlich erwähnt wurden. Sind aber noch nicht aufgetaucht, sind so äh, damit endet der Spoilerbereich. Damit enden auch die Star Wars News der Woche. Und Herr Körber hat sie noch mal gerettet für die nächsten 14 Jahre. Ja, da muss man ihm auch mal zugute halten. An
0: der Stelle, Vertrag verlängert. Vor zwei Wochen haben wir uns der äh, Traumfrau-Suche angenommen bei ATL 2. Traumfrau gesucht, die neue Staffel läuft. läuft. Da hätte man sich mehr erhofft bei RTL 2 als Glied in für <lacht> Naked Attraction. Aber so richtig kommt es nicht in die Pötte. Ich kann euch aber sagen, was schief was läuft schiefläuft RTL 2. Hört auf mich. Ihr habt alles an der Sendung falsch gemacht geändert, was, was man vielleicht mochte. <lacht> Der ist so. Nein, man muss es doch, man muss es auch mal so sagen. Es ist eine Verschlimmbesserung. Es gibt ein neues Intro, es gibt eine neue Musik, es gibt ein neues Logo. Da weiß man schon, weiß man per se schon nicht mehr, wo man gerade zu Hause ist. Ne? Sie haben es ja immer schon gesagt: Wohnzimmer, jemand kommt rein, stellt alles. Und mhm. genauso fühlt es sich an. Plus, dann hat man auch von den Drei bis vier Hauptprotagonisten, die diese Staffel eigentlich immer getragen haben, also völlig egal, ob das jetzt scripted ist oder nicht, ich fand es immer unterhaltsam, weil es so dumm ist und lustig, ähm, hat man nur noch einen drin in der Sendung und der ist auch nicht mehr auf Suche nach der Traumfrau, sondern da wird schon weiter erzählt, weil der nämlich jetzt heiraten will. Walter, mit Walter's Surprise, der, der, hier dieser ältere 50-Jährige, der immer mit seiner Überraschungstüte zu den Dates ging. Sehr amüsante Überraschungstüte. Tag. Ja, hat er immer ganz tolle Sachen für die Frauen mit dabei. Hübsche Kleider und Dessous und so. Was man also mit Brausepulver. Zum Brausepulver. Streut gern Rosenblätter in, in, aus und so. Also ganz romantischer Typ. Ihr merkt das schon. Jedenfalls hat man von diesen Hauptprotagonisten nur noch ihn mit dabei und auch er, wie schon gesagt, ist jetzt eher so weiter erzählt, weil diese ganzen Dates, die ja immer deshalb guckt man die Scheiße, ja, man weiß es kommt eh nie irgendwas dabei raus und nie irgendwas zustande weil es eh vor Ort wahrscheinlich alles arrangiert ist und, und irgendwelche Schauspieler äh, in, im Ausland äh, gebucht die, die das spielen, dieses Date aber ist egal, darum ging es ja bei der Sendung nie. Äh, Dennoch, man hat zu viel verändert. Das ist das Problem. Unser Experte sagt, zu viel verändert. <lacht> sagt auch niemand, weil es niemand mehr guckt. Das ist, das ist die Wahrheit. Leider war. Sie haben getippt. Jetzt mal. Ich habe getippt, ab drei Jahren mhm. einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Ich war sehr gewagt und habe 2,7% gesagt. Das war ja auch eigentlich Ihr Ursprungstipp,
1: aber wir tippen ja nicht das gleiche. Genau. Das Lustige ist, wir haben ja letztes Mal gesagt, was ist denn, wenn wir beide das gleiche tippen? Das muss doch eigentlich gehen, dann kriegen wir halt die gleichen Punkte, aber das, dann ist ja nicht das Duell entschieden. Das Tolle ist, es waren 2,8 und damit haben wir die gleichen Punktzahl. wir sind im gleichen Abstand vom richtigen Ergebnis und damit ist ja. das Duell auch dieses jetzt unentschieden.
0: Das ist doch super. Nicht mehr als fair. Ja. Um, ein paar von euch waren besser als wir ja genau gesagt drei Leute, die eine Punktlandung geschafft haben, das ist zum einen GT8SU Philipp1987
1: und Fridolin Meyer. habt ihr ganz toll gemacht von der Ehre und dem Ruhm dürft ihr euch einen naja, wo auch immer ihr da gegen die Gegenleistung was bekommt, was kaufen um, Brausepulver Brausepulver, Brausepulver. Kaufen. nun gut, um, was tippen wir denn dieser Woche und wer fängt an Knobeln wir das aus?
0: Hm. Oh, ich fange an. Music okay, an. dann fangen Sie an. Wir tippen in dieser Woche die zweite Folge der Spiegel-TV-Sendung Mensch, Gottschalk, das bewegt Deutschland. Der bunte Blumenstrauß an Unterhaltung am Sonntag, äh, am 28. Mai um 20.15 Uhr live bei RTL. Und das ist der zweite Versuch von Thomas Gottschalk, diese Sendung zu etablieren. Ich glaube, Helene Fischer ist zu Gast und andere. Ist ähm, lang auch die Sendung, also es, ne? Ja, ich glaube, bis 0 Uhr ging die, das letzte Mal. Und es ist halt wirklich einfach Gottschalk pur. Gottschalk redet mit, mit den Leuten. Und es ist so ein bisschen, hatten wir ja schon nachbesprochen, damals auch Jahresrückblick mitten im Jahr, ja, also es sind so ein paar Mensch, menschelnde Geschichten mit dabei und ein paar Promis und Musik gibt es glaube ich auch, also das was Gottschalk halt so kann und macht und ja auch gut macht und ich fand die erste Sendung jetzt auch nicht mega scheiße hat damals aber in der Zielgruppe 14 bis 49, ich glaub, glaube nur 9% gemacht. Ich habe hier 11,5 nee, nee, 11,5
1: war Zielgruppe und 7,9 okay. war im Gesamtpublikum. Aber waren es doch 11? 11? Weil der ich Zielgruppe ist eigentlich nicht schlecht, ne? Na, ist doch. nicht super für Gottschalk auf jeden Fall.
0: Ist nicht super für RTL und nicht ah, ja. super für Für RTL, stimmt ja. <lacht> ja, nee, nee, das ist... Und vor allem für so eine lange Sendung, wo man hinten ja nach dem Tatort nochmal ein paar Marktanteile gut machen könnte. Ich, ich, ich
1: sehe jetzt aber gerade widersprüchliche Quellen. Also ich sehe auch die 9,5, die Sie mir gerade genannt haben. Das sehe ich bei ja. Quotenmeter. Und in einem DPA-Artikel sehe ich aber 11,7,9 also bei Marktanteil, bei äh, Gesamtmarktanteil und 11,5 bei den mhm. anderen. Also widersprüchliche Ergebnisse, aber grob ist es der gleiche Rahmen.
0: Also ich habe es aus einer sehr verlässlichen Quelle gestern nochmal gegen gecheckt. Von daher werden die neun, glaube also ich, die neun
1: in der Zielgruppe wohlgemerkt, ähm, ja. weil die elf jetzt auch nicht super gewesen wären. Ne? Nee, es war aber definitiv. Ja. Die 7,9 sind immerhin beständig, da können wir genau. sicher sein und um den Marktanteil geht es uns ja. Was tippen Sie
0: denn? Ich sage, es läuft ein bisschen besser
1: mhm.
0: und ich gehe aber nicht wesentlich höher. Ich gehe auf 8,2%. Prozent <lacht> 8,2. Ich glaube. Und das dürfte zugleich auch die letzte Sendung bedeuten, wenn das so kommt. Ja, das wird. ist
1: richtig. Ähm, ist schon, wahrscheinlich war die zweite vertraglich irgendwie festgelegt. Ne? Ähm, das kann sein. Ich, ich gehe sogar noch höher, weil jetzt mit Twitter, eine Kuh der Woche gewonnen,
0: da, da geht da gerade wieder alles aufwärts. 8,5, sag ich. Jo. Ist eingeloggt und ihr könnt euren Tipp abgeben auf titelschmutzanzeiger.de. Ich bin hier immer noch auf Watergate TV, ne? Das ist unheimlich. So, ich mache jetzt bei meinem automatisierten,
1: das da rufe ich euch auch zu auf, der automatisierten Tweet, den ergänze ich um die Menschen Herbstblond mit Herbstblond, das ist ja Gottschalk. Vielleicht tippt ihr die Quote mit? Eben. ja, Mit Herbstblond, 8,5%. Da schreibe ich dann aber auch Gesamtmarktanteil dazu, damit es sich nicht so...
0: Auf ja, eben.
1: Dürft ihr gerne auch machen. Gesamtmarktanteil minus drei Zeichen. Ja, das wird noch ein bisschen Arbeit für dich.
0: Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich wollte hier noch kurz sagen, ne, wie, also es ist unfassbar, welche dumme Menschen es in dieser Welt gibt. Ich habe jetzt nur hier zufällig bei Watergate TV auf einen Artikel geklickt. Skandal in Großbuchstaben. Heiko Maas, der heimlich Zensor schlägt zu. Heimlich ja. was ist denn ein
1: Heimlich, der Heimlich Zensor? Zensor. Oh. Also klar, dieses Gesetz ist natürlich äh, zu Recht in, in der Kritik und wird debattiert, aber diese mhm. Formulierung und ne, also wie man das berichtet, ist ja auch immer die Frage.
0: Ja, ja, eben. Hat 860 Kommentare. Ja, sie kennen ihre Pappenheimer. Das ist unfassbar. Erich Mielke wäre stolz auf den. Wer ist Erich Mielke noch mal? Äh, Stasi-DDR. Ah, Habe ich verdrängt. Passt, ne? ja. Der soll sich lieber um seine hübsche Frau und die Kinder kümmern, dieser Versager. Jetzt hat er es ihm aber gegeben. Wahnsinn. So fing auch alles an bei Stalin und Hitler frage mich gerade, was im Schädel des Herrn Maas vorgeht. Entweder er ist geistesgestört oder er hat sich Goebbels zum Vorbild genommen. Wow, Alles klar, Stefan Ein Historiker mit Psychologiestudium. Ich hätte es nicht ja, für ja. möglich gehalten. Wahnsinn. Oh. Horst Wedekind schreibt, schlimmere Zustände als im Dritten Reich. Ja. War er dabei? Nun gut. Ich sage jetzt nichts. Ähm, ja, schön krank. Klickt euch mal rein und, und äh, schüttelt mal den Kopf. Da, dafür ist die Seite genau richtig. Um mal wieder so ein bisschen Hass einzuatmen. Ich habe jetzt keinen kein, kein Bock mehr auf Hass. Das war Folge 267, der Investigativ-Coup an diesem heutigen Tag. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Nächste Woche gucken wir mal, ob wir da irgendein Special mhm. für euch auf die Beine stellen und, und auf die Weide zaubern. Ähm, Mal sehen. Ja. Hermes, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal eine erfolgreiche Tour. Vielen, vielen Dank. Und ich sag mal. Und grüßen Sie mir den Lanz. Immer, immer, wenn
1: ich ihn sehe, sage ich, der Körper ja. grüßt schön. Er würde ja. deinen Job besser machen. Nun gut, ähm, ich sag mal, Aluhüter auf und Schiffer heu. Tschüss.
0: Ahoi, hoi.